0: Herzlich Willkommen beim Spielebissen Podcast. Wir sind heute zusammengekommen für eine Special-Folge. Und zwar haben wir uns gedacht, jetzt so kurz vor Weihnachten wird mit Sicherheit der eine oder andere nochmal mit dem Kauf oder dem Schenken, sich beschenken lassen, verschenkt bekommen, ähm, einer Konsole. Und zwar natürlich, so wie es für uns auch sein muss, einer Mobilkonsole, bzw. dem Hybriden, nämlich der Nintendo Switch. Diebäugeln. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir setzen uns einfach nochmal zusammen. Dem Thorsten geht es nämlich eh nicht. Der überlegt nämlich auch gerade, ob er sich quasi eine Weihnachts-Switch von seiner Frau genehmigen lässt. Und damit sage ich dann jetzt auch erstmal herzlich willkommen, Switch Bitch Thorsten.
1: Hallo und guten Abend aus Brasilien.
0: Ja, hallo Thorsten. Ähm, nur ganz kurz zu dem. Magst du ganz kurz sagen, wie wir uns das jetzt vom Ablauf gedacht haben? Nee, nee äh, will ich nicht sagen,
1: aber okay, aber ich mach's. Okay. <lacht> da ich ja im Moment darüber nachdenke, mir dann eine Switch dann in absehbarer Zeit vielleicht doch zuzulegen, äh, werde ich heute erstmal nur den äh, Fakten-Part übernehmen, das heißt also ein paar äh, Informationen über die Konsole dann halt äh, äh, verbreiten, um dann halt später... Äh, immer mal wieder mit äh, Marc ins Gespräch zu kommen äh, über Sachen, die mir noch äh, ein bisschen unklar sind. Und der Marc wird uns dann darüber äh, in Kenntnis setzen, äh, welche Spiele sich lohnen und äh, welche er schon hat und wie äh, die auf dieser Konsole... Alle, dann einfach spielen alle, sind. alle, okay. alle.
0: <lacht> der Wahn, nicht zu bremsen. Ja. Ja. ja, genau. Also du verbreitest die frohe Kunde, was du ja jetzt auch schon getan hast, und ähm, ja, wir werden dann einfach darüber reden, hinsichtlich äh, der Spiele, genau was das was das Ding für Stärken, für Schwächen, Potenziale hat oder auch für wen das überhaupt interessant sein könnte, sich das Ding dann überhaupt auch zuzulegen. Gut, dann würde ich sagen, dann hau mal raus. Ja, du hast ja ein Referat ausgearbeitet <lacht> in der Schule. Ähm, ja, erleuchte mich, die Nintendo Switch.
1: Ja, also... Mein Referat umfasst heute mehrere Seiten. Nein.
0: Du müsstest doch sagen, die Nintendo Switch, ein Referat von Thorsten. Ah, okay,
1: die Nintendo, nein, okay, alles klar. Ja, also, wir reden heute über die Nintendo Switch, die ist dieses Jahr, seit diesem Jahr ist sie in den Läden erhältlich, Anfang des Jahres ist sie da gestartet, ähm, Im Moment, so wie ich es rausfinden konnte, gibt es hier halt in, in, in zwei Standardvarianten, also von den Controllern, von den Farben her, Neonrot, Neonblau, und dann gibt es noch einmal die Grau -aus eine Grauausgabe, sowie diverse Bundles, die aktuell im, im Weihnachtsgeschäft sind. Darauf kommen wir später noch zu, zu sprechen, mit äh, diversen Spielen oder mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen. Ähm, des Weiteren ist es dann halt so, dass es äh, natürlich noch, noch Zubehör gibt, alles mögliche, darüber reden wir dann später auch noch, äh, welches sich dann auch lohnt, noch dazu zu kaufen, äh, zum Teil um äh, bestimmte Spiele halt einfach äh, sicherlich dann mit einer höheren Spielbarkeit äh, spielen zu können. Äh, zum, zu den Hardware-Fakten habe ich recherchiert, weil das ja mal für viele immer wichtig ist, was ist da drin, was steckt drin, wie schnell ist der Prozessor, ähm, geht schon gleich mal direkt damit los. Ähm, Nintendo hat hier bei, dem, bei, der, bei der Switch äh, diesmal das erste Mal, wie ich herausfinden konnte, ähm, beziehungsweise Rücksprache mit Marc ähm, mitbekommen habe, ähm, dass sie die Hardware äh, oder die Chips, Chips eingekauft hat und nicht selbst äh, produziert hat. Sie setzen hier bei, der, bei dem Prozessor auf dem Nvidia Tegra X1-Chip, äh, äh, der im Endeffekt dann halt dort einen 8-Kerner beinhaltet mit zwei ARM-Prozessoren, die dann mit äh, 1,20 äh, GHz äh, getaktet sind dann halt im Endeffekt. Ähm, im vergleich jetzt zur playstation oder ähm, xbox one natürlich weit äh, davon entfernt äh, leistungsfähig oder leistungsmäßig gleichzuziehen was Nintendo nur aber keinsterweise äh, auch nicht wollte die punkt natürlich jedes mal wie immer äh, übers äh, gameplay oder über die äh, phänomenale andere steuerung ne? äh, oder die anderen möglichkeiten des spiels ähm, wir haben oder eben e die,
0: die eigenen lizenzen
1: Ah, oder so. Mario. Zelda. Um nur welche zu nennen, die es da gibt. Ähm, ja, jetzt bin ich aus dem Konzept. Nein, also, wir haben äh, 4 GB Arbeitsspeicher halt drin. ist ein DDR4-Speicher, äh, der dementsprechend dort arbeitet. Ähm, beim nächsten Punkt äh, geht es gleich mal darum, gleich mal eine Frage, wir haben 32 GB internen Speicher. Im Vergleich, ne, Playstation, Xbox, da haben wir 500 GB, 1 Terabyte riesengroße... Äh, äh, Sachen. Okay, die, die Switch ist noch erweiterbar mit Micro-SD-Karten. Ein Glück, danke Nintendo. Habt ihr auf Micro-SD-Karten gesetzt und nicht auf irgendein spezielles Format. Ähm, und kann bis 2 Terabyte erweitert werden. Jetzt die Frage an Marc. Äh, wie groß sind denn in etwa die Spiele aktueller Spiele in Natur, die man da installieren kann?
0: Also ich habe, äh, das hängt natürlich vom Spiel ab. Wenn man jetzt sagt, wir haben irgend so ein... Ähm Neo Geo, Neuauflage, was weiß ich, Samurai Showdown oder so, die sind dann halt auch mal schnell nur 200 bis 400 Megabyte groß, aber ich habe jetzt zum Beispiel ähm, bei Doom, kannst du ja den Multiplayer, weil ja nur der Singleplayer auf der Cartridge drauf war, musst du ja den Multiplayer nochmal separat runterladen und das sind zum Beispiel mal schnell 23 Gigabyte.
1: Das heißt also das mit... mit mit einem Spiel ist quasi die 32 GB schon voll und sind dann schon ein klein wenig ein Manko. Äh, warum Nintendo da nur so einen kleinen Speicher verbaut hat?
0: Nee, nein, das ist jetzt zum Beispiel ein Extrem. Also es ist ja auch so, ähm, bei Fire Emblem kannst du ja zum Beispiel auch das japanische Sprachpackage runterladen und da ist es zum Beispiel 3 GB groß. Das musst du aber nicht machen, das ist optional. Also ähm, das hängt ganz stark von den Spielen ab. Fakt ist, ich habe jetzt ich glaube, sieben oder acht Spiele und der Speicher hat sich jetzt ganz gut aufge aufgeteilt, ist noch ein bisschen Platz frei und die macht das auch relativ intelligent. Außerdem bietet die Konsole auch ähm, die Möglichkeit, dass du dann sagen kannst, okay, ähm, räum mir halbwegs intelligent Speicher frei.
1: Meine nächste Frage, die sich mir jetzt gleich aufdringt, ist, ähm, setzen Sie auf diesen ähm, Speicher oder auf diese Speichergröße, das ist, das ist ein Flash, eine SSD, um einfach eine höhere Geschwindigkeit und Ladegeschwindigkeiten zu haben für die Spiele äh, im, im Vergleich zur Playstation oder Xbox oder bin ich da auf dem Holzweg? Hast du ich, da mehr Infos?
0: Ich frage zu behaupten, dass das Nintendo ziemlich scheißegal ist. Weil der interne Speicher kann ich jetzt gar nicht sagen, wie schnell er ist, aber bei den MicroSD-Karten ist es ja wirklich so, dass du ja die freie Auswahl hast. Also ob du jetzt eine, eine schnelle Karte nimmst oder eine langsame, ich habe jetzt bei ähm, Digital Foundry mal nachgeschaut, die haben ja auch in mehreren MicroSD-Karten dann auch mal wieder das, was sie auch gut machen, die Geschwindigkeit gemessen und so weiter. Und bei den Ladezeiten ist es wirklich so, dass es relativ marginal ist, weil ja die Lesegeschwindigkeit der MicroSD-Karten sich gar nicht großartig unterscheidet. Und wenn du jetzt die Spiele runterlädst, dann ist ja eher deine DSL-Verbindung der Flaschenhals und nicht die Schreibgeschwindigkeit der MicroSD-Karte.
1: Ah, okay, alles klar. Okay, dann kommen wir zum, zum nächsten Punkt. Denken denke, mit dem Speicher sind wir soweit äh, durch. <lacht> äh, geht's da äh, auch nur eins, Display? also
0: also auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, äh, sorry, <lacht> äh, auf jeden Fall äh, wirklich nicht am falschen Ende sparen, direkt eine 64 GB Karte mindestens dazu kaufen. Also ich habe mir eine 32er dazugekauft und ich merke jetzt schon, ähm, dass mir das auf kurz oder lang dann doch schon zu eng werden könnte. Aber ja, gut, wenigstens ich denke, ist es jetzt auch. die Möglichkeit gegeben, das relativ easy zu kopieren. Da hat Nintendo wenigstens jetzt mal daran gedacht, dass jetzt hier auch der Wechsel relativ unkompliziert möglich ist.
1: Aber die Speicherkarten sind ja auch nicht, äh, die kosten ja auch nicht die Welt. Die Micro SD-Karten sind doch jetzt nicht mehr so teuer, selbst die Schnellen, oder? Das
0: ist naja, also es ist ja so, ähm, also was habe ich jetzt für die 32, habe ich jetzt gezahlt, äh, 23 Euro. Es hängt, wie gesagt, da vom Hersteller ab, von der Geschwindigkeit her und so weiter und so fort. Aber da kann natürlich auch mal schnell ein Schnäppchen geschossen werden. Aber grundsätzlich ist es halt einfach auch eine Zusatzausgabe, aber da kommen wir ja mit Sicherheit nachher nochmal dazu, die einfach nicht vergessen werden darf bei der, bei der Kalkulation, was, was werde ich überhaupt für den Start der Konsole ausgeben dürfen.
1: Ja, wir kalkulieren nachher noch ganz genau eine Konsole für mich durch, damit ich dann auch genau weiß, äh, wie viel ich in Tauschkurs Reis hier äh, ausgeben muss, äh, um ein komplettes Gaming-Paket für die
0: gesamte Familie zu haben. Richtig? Ich denke nicht, weil, äh, <lacht> weil also, nicht. Man, muss, ja, man muss ja dazu sagen, äh, man, also jetzt zum Beispiel, also die, die Switch war ja die einzige Konsole, die sich ja zum Beispiel aus den ganzen Black Friday Deals konsequent rausgehalten hat. Also da war mal einmal äh, Mario äh, Odyssey war mal für 36 Euro bei Amazon als Spiel. Ansonsten die Konsole gab es, glaube ich mal, für 299 bzw. 309 Also als, als Naked. Ähm, aber ansonsten hat Nintendo sich da zum, ja, zum Glück, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hat sich Nintendo da relativ bedeckt gehalten. Es kommen jetzt wohl natürlich noch bei, bei diversen Einzelhändlern noch Bundles. Ähm, die Expert hat zum Beispiel diese Woche dann noch was im Angebot mit Mario und Rabbits, aber wie gesagt, da die, die Kalkulation ähm, würde ich, würd ich gar nicht so präzise vorantreiben wollen, sondern wir werden nachher relativ schnell feststellen, dass die Erstinvestition, wenn du ein ordentliches Package haben willst, dann wirst du bei 450 bis 500 Euro landen und da ist es relativ egal, wie du es dir zusammenstellst.
1: Oh nein, okay, alles klar. <lacht> ja, da kommen wir dann später nochmal drauf. Ähm, Machen wir weiter mit den Hardware-Fakten. Also kommen wir jetzt zum Display. Im Endeffekt ist ja bei der Switch dann halt so, dass man im eigentlichen Sinne einen, einen, einen großen Handheld hat, in dem die ganze Hardware drin ist. Ja, Marc? Nein? Okay.
0: Ähm. Ich wollte nur sagen, äh, 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 ja, Display, Touch, fertig, du bist. <lacht>
1: Ja, okay, hat Touch. So, <lacht> ist ein 6,2 Zoll Display, was mit 720p 1280 x 720p auflöst. Im TV-Modus geht das dann hoch auf 1080. Also wenn man das andockt dann an den Fernseher, habe ich eine dementsprechend höhere Qualität. Es äh, sind Stereo-Lautsprecher verbaut. Wir haben 5.1 Unterstützung am TV. Klinken-Kopfhörer-Anschlüsse sind natürlich gegeben, dass man unterwegs ganz normal mit seinen schon gegebenen Kopfhörern arbeiten kann. Des Weiteren funkt die ganze Kiste im aktuellen WLAN-Standard 2.4 und 5 GHz-Bereich sowie Bluetooth. Wobei Bluetooth ist mir jetzt nicht ganz geläufig, da frage ich dich gleich nochmal, Marc, ähm, wofür brauche ich
0: es, ähm, um was zu tun? Jedermann braucht Bluetooth. Mit Bluetooth ist alles besser. Hast du nie Big Bang Theory gesehen? Ja, es, nee. es gibt sogar Broschen mit Bluetooth. Bluetooth muss einfach... Nein, ähm, mit dem neuesten Software-Update oder mit dem letzten Software-Update, was Nintendo ausgerollt hat für die Switch, kam ja, ja die Funktion dazu, dass man jetzt auch 30 Sekunden Videoclips von bestimmten Spielen aufzeichnen kann. Also von den Nintendo-eigenen Spielen, von ähm, äh, Shovel Knight kommt das Update jetzt noch und so weiter und so fort. Und ähm, du kannst jetzt auch kabellose Headsets benutzen. Ich glaube, das mit dem kabellosen Headsets, beziehungsweise das mit dem, mit dem Chat und so weiter, Online-Gaming, da sollten wir aber später dazu kommen. Aber es ist Bluetooth drin, weil okay. unter anderem natürlich auch die Controller ja auch kabellos irgendwie kommunizieren müssen. Da hat sich Nintendo dann für den gleichen Weg entschieden wie Sony, also gegen Microsoft. Microsoft bindet die Controller ja über WLAN an und ähm, Sony und Nintendo binden die Controller über Bluetooth an.
1: Was denn aber auch zur Folge hat, dass es weniger Strom verbraucht vielleicht, oder nö?
0: Naja gut, dadurch, dass man es ja nicht vergleichen kann, kann ich jetzt schwerlich was dazu sagen. Ähm, was man aber merkt, ist zum Beispiel, dass ich bei der Switch das gleiche Problem habe wie bei der Playstation, dass ich im Grunde genommen ähm, zwischen Controller und, und Konsole ähm, nichts Massives dazwischenstellen darf. Also als ich zum Beispiel die Playstation hinter den Fernseher gestellt hatte, war für mich Zocken keine Möglichkeit mehr. Controller und Konsole schlicht und ergreifend keine stabile Funkverbindung aufbauen konnten.
1: Ja, ich merke das immer, wenn ich mit meinem Controller in die Küche laufe und habe noch das Headset dran, das es dann immer sehr schnell abbricht.
0: Genau, genau.
1: Ja, dann bin ich schon fast durch. Ich habe noch... Gut,
0: war schön mit euch. Schöne Zeit noch. Gute Feiertage. Und ja, vergesst nicht uns zu liken und zu teilen auf iTunes. Nein, Quatsch. Ich habe nur geübt für unser Ende. Du bist... Verdammt, jetzt hat er mich um, allein gelassen. Ach nee, doch nicht. Ah.
1: Nein, äh, was ich noch herausgefunden hatte, war, dass äh, es irgendwie äh, einmal USB 3.0 gibt und zweimal USB 2.0 am Dock, beziehungsweise ein USB-C-Anschluss am, Hand, äh, am Handheld, also am Display. Wofür äh, brauche ich dann diese ganzen USB-Anschlüsse? Was schließe ich da an? Ähm, hat das mit den 4K-Videos zu tun, die ich dann da übertrage? Oder...
0: Äh, Wofür ist das gedacht, diese ganze USB-Geschichte? Also sobald äh, Nintendo sagt, wofür der USB-Anschluss am Dock ist, äh, werde ich es dir dann auch sagen. Fakt ist, Ach. dass heutzutage noch keiner genau sagen kann. Was ich aber, ähm, wofür ich ihn bisher genutzt habe, war, den Pro Controller über USB einfach zu laden. Also, dass ich nicht über ein separates Ladegerät äh, dran gemacht habe, sondern dass ich einfach, während die ähm, Konsole im Dock war, habe ich den USB-Anschluss genutzt. Das ist den USB 3.0, den habe ich dafür genutzt, um den Pro-Controller zu laden. USB-C ist ja unten an der Konsole, beziehungsweise dann hinten auch am Dock, zum Laden ganz normal. Oh, Finde ich eine clevere Geschichte, weil genauso wie beim Lightning-Anschluss kann ich den Stecker nicht falsch rum reinstöpseln. Was man aber ziemlich braucht, ist gerade dann die ersten paar Mal ein bisschen Kraft beim Reinstecken vom Ladekabel. Mit dem Dock geht es relativ easy. Da sollte man okay. aber auch dann direkt, also wenn man sowieso gerade beim Thema, oder kommst du noch zum Dock?
1: Nee, Dock habe ich jetzt nichts mehr weiter.
0: Okay, Dock, Pass auf. Ähm, was, was auf jeden Fall, auf jeden Fall jeder sich zulegen sollte, der so eine Konsole haben will, ist ein Displayschutz, weil das Dock ist natürlich auch relativ grob gehauener Kunststoff. Es ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, bis auf die paar Drähte, die da drin sind und der eine Chip, der dafür sorgt, dass das Ganze auch über HDMI ein Signal ausspuckt per USB-C, ähm, es ist einfach so, dass das einfach nur billiges Plastik ist. Nur jedes Mal, wenn ich die Konsole reinschiebe, vorne ist ja auch so ein, so, so, so ein Sichtschutz davor weil das Display ja dann auch abgeschaltet ist. Und der Haken an der Geschichte ist, jedes Mal, wenn ich das Ding rein und rausnehme, könnte ich mir das Display verkratzen. Deswegen ist es eine gute Idee, sich direkt einen Displayschutz zu besorgen. Beziehungsweise habe ich auch schon gesehen, dass der eine oder andere ähm, den umgekehrten Weg gegangen ist und über diese Klappe schlicht und ergreifend eine Socke gezogen hat.
1: Okay, eine Socke wird ja wohl jeder haben. Nur halt 6,2 Zoll muss sie sein.
0: Ich wollte gerade sagen, es muss halt eine richtig große Socke sein und nicht von der Länge, sondern von der Breite.
1: Ja gut also von, mein, ach so, von meinen äh, 46er Euro Standardgrößen Schuhen dürft klappen oder
0: <lacht> ja gut dass du auf großen Fuße lebst wissen wir ja und äh, äh, ja wie gesagt also es gab ich glaube bei Indiegogo oder so gab es sogar eine, eine Crowdfunding Aktion für bestimmte bestickte äh, spezial passende wie gesagt einfach ein Displayschutz damit das äh, Display nicht verkratzt weil die Displayfront ist nicht wie bei einem aktuellen Smartphone im hochwertigen Glas oder sogar hier Saphirglas, sondern es ist wirklich typisch Nintendo, robust, aber günstig Kunststoff.
1: Ah, okay. Naja, da muss gespart werden, damit auch ein bisschen Geld reinkommt für die Hardware, oder?
0: Ja gut, dass Nintendo der einzige Konsolenhersteller ist, der schon mit der Hardware Geld verdient, ist ja ein offenes Geheimnis.
1: Echt? Ah, jetzt habe ich das verraten, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, ja. Ähm, mein letzter Punkt befasst sich jetzt hier, ähm, bloß noch mit den Gamecards, ähm, die, die Spiele liegen ja auf Gamecards, ne, und wie ist denn das, wenn ich mir jetzt so eine Gamecard kaufe, also so ein Spiel kaufe, ähm, dann muss ich einen Teil noch auf die Konsole installieren oder, ähm, läuft ein Großteil von der Gamecard direkt runter?
0: Also im Grunde genommen die Gamecards sind wohl von der Technik auch nichts anderes als verkappte Micro-SD-Karten, nur halt, dass man die Kontakte ein bisschen anders gelegt hat. Ähm, interessanterweise müssen diese Gamecards ja auch vom jeweiligen Softwarevertriebler bei Nintendo direkt gekauft werden. Das heißt, Nintendo ist auch hier der einzige Hersteller. Und das macht die Gamecards natürlich dann relativ teuer, was dann solche Stilblüten vorantreibt. Das ist zum Beispiel eben so, wie ich es vorhin zum Beispiel gesagt habe, dass sich die ähm, Hersteller Bethesda zum Beispiel dafür entscheidet, dann bestimmte Komponenten des Spiels auszulagern, dass ich dann eben nicht nur Patches, sondern ganze komplette Teile des Spiels nochmal separat downloaden muss, um überhaupt diese nutzen zu können. Ähm, mhm. Das ist ja für den Kunden, denke ich mal, ziemlich unglücklich, weil ich kannte das noch so von Nintendo Cartridge rein lief. Ähm, inzwischen sind wir ja auch bei Nintendo schon mit Day-One-Patches und so weiter und so fort. Aber ähm, die Game-Cartridge alleine bedeutet noch lange nicht, dass ich das vollständige Spiel habe. Leider nicht mehr.
1: Aha, okay. Na, ja, das wäre jetzt vielleicht noch eine Sache gewesen, dass man sagt, okay, höchstens die Patches, dass die dann auf die internen Speicher geladen werden und der Rest dann schon größtenteils im Spiel auch wirklich abgeschlossen ohne
0: Patch läuft. <lacht> Dafür wird halt auch nichts installiert. Also, wie gesagt, es wird nachgeladen, aber also Installation, so als hätte ich eine Festplatte, findet nicht statt. Ah, okay.
1: Ja, das wäre es von meiner Seite aus. Mehr hätte ich jetzt nicht. Hardware-technisch sind wir, glaube ich, so weit durch. Das sind so die Hauptpunkte, die es dann dafür
0: für die Switch zu sagen gibt, oder hast du noch ja, mehr also, Punkte? Na, zur Hardware noch ganz kurz, also erstens die Stereo-Lautsprecher sind gar nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen, die kommen ganz gut rüber, Kopfhörer sind natürlich besser, beziehungsweise dann einfach über Stock den Sound ausgeben, ist natürlich auch eine ganz wunderbare Geschichte. Was ich sehr interessant fand, war, dass, obwohl ich ja inzwischen kleinere Handy-Displays mit höheren Auflösungen habe, ist das Display im Grunde genommen knackscharf, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Doom im Handheld-Modus spiele oder so, dann habe ich das Ding wirklich 20 cm vor der Nase, also bin quasi ähm, live dabei und dann ist es wirklich so, dass das Display dennoch knack scharf ist, also da muss man sagen, gute Qualität, es ist ein LCD, ähm, vom Stromverbrauch her in Ordnung, ich habe jetzt natürlich nicht diese krassen Schwarzwerte, wie ich sie bei einem OLED habe, aber es ist wirklich ein gutes Display und vor allen Dingen sehr blickwinkelstabil. Was ich noch interessant fand, war, im Gegensatz zu dem Nvidia Shield Tablet, das ja im Grunde genommen mehr oder weniger auf der gleichen Technik basierte, habe ich hier oben Lüftungsschlitze, weil das Ding verfügt über eine aktive Lüftung, die auch im Handheld-Modus mal anspringt, allerdings so leise, dass man wirklich mit den Ohren direkt an die Lüftungsschlitze muss, um sie dann auch zu hören, wenn sie anspringt.
1: Hä, was? Achso, äh, ja, <lacht> habe ich gehört. Ja, wie ist denn das mit der Laufzeit von, den, äh, von der Konsole? Also, wie lange ähm, läuft denn, wenn ich jetzt normal spiele? Ich habe das Ding komplett vollgeladen, inklusive der Controller. Wie lange habe ich dann da äh, Spielspaß ja. unterwegs?
0: Also je nachdem, was für ein Spiel es ist. Also Nintendo sagt zum Beispiel selber, bei Zelda sollten knapp drei Stunden drin sein. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, auch wirklich abhängig vom Spiel zwischen drei und fünf Stunden. Das merkt man zum Beispiel auch abhängig vom Spiel. Ist es ist auch so, wird die Konsole auch unterschiedlich schnell im Dock geladen. Also ich habe zum Beispiel vorhin die ganze Zeit Resident Evil noch gespielt. Und da war die Konsole ähm, während des Spielens, also ich habe quasi mit 2% angefangen. Und ich habe gespielt, zwei Stunden in Raid-Modus und als ich dann fertig war, habe ich mal geguckt, da war der Akku gerade mal auf 32% geladen. Aber ansonsten so zwischen drei bis fünf Stunden. Das Schöne ist ja, dass ich ja auch an das Ding eben über USB-C auch handelsübliche akku anschließen kann.
1: Aber man kann spielen und äh, man ähm, kann also man kann spielen und während man lädt, das ist schon mal eine gute Sache.
0: <lacht> naja, wie gesagt, du kannst ja eben entweder über USB-C dann ganz normal ähm, das Ding wie mit dem ladekabel oder so halt auch laden, während du es benutzt im mobile modus oder du stoppst es eben in Stock. Da wird ja dann sowieso Strom zugeführt und dann spielst du halt einfach auf dem Fernseher. Das ist ja das Schöne, du merkst ja ähm, das Spiel. Oder jedes Spiel schafft den nahtlosen Übergang zwischen Handheld- und gedocktem Modus. Und zwar hin und her. Also das muss man sagen, das haben sie schon fantastisch hingekriegt. Es gibt kein Pairing, es gibt kein Geruckel, es gibt keinen äh, Neustart oder was weiß ich, sondern die Spiele erkennen das und passen sich entsprechend live an. Und das funktioniert wirklich super.
1: Ah, Eine Frage ähm, habe ich gleich mal noch zu den, zu den Controllern. Ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt das im Vergleich sehe zur, zur PS Vita? Ne? Du hast gesagt, das Ding hat touch ähm, welche Sachen oder welche Möglichkeiten-Sensoren nutzt die, die Switch aktuell, um Spiele zu steuern. Also ich habe die, die Controller, ne? ich habe die, die Buttons, habe ich drauf und ähm, ich habe auch Touch. Und welche werden da aktiv genutzt, beziehungsweise inwiefern machen sie, sie dann dementsprechend auch Sinn oder sind gut eingebunden?
0: Also Nintendo schreibt im Grunde genommen die, die Nutzung nicht vor. Es ist aber so, dass im Augenblick das Touch-Display ähm, ja, im Grunde genommen für die Menüführung genutzt werden kann, für den E-Shop und so weiter, da um zu scrollen oder so. Bei Spielen ist es relativ selten. Es kann zum Beispiel mal sein, dass bei, bei Resident Evil zum Beispiel ist der Waffenwechsel übers Touch-Display möglich Aber es ist ja auch so, entweder habe ich ja die Joy-Cons abgedockt und habe sie als Joypad richtig in der Hand. Und ähm, habe dann sowieso keine Bewandtes, das Ding anzufassen, weil es einfach dann vor mir steht. Oder ich habe ja die Joy-Cons links und rechts angedockt. Und dann ist es einfach auch so, dass die Finger gar nicht so richtig gut ans Touchdisplay rankommen. Also das Touchdisplay ist zwar da, ähm, es wird von einigen Spielen auch genutzt. Im Grunde genommen ist es aber relativ überflüssig bis jetzt. Also es kann natürlich sein, dass so ein Indie-Entwickler kommt und sagt, ey, la, wir machen das jetzt so und so, oder wir haben irgendeine Android-iOS-Umsetzung, die gar nicht anders spielbar ist, aber im Grunde genommen ist das Touchdisplay im Augenblick relativ überflüssig.
1: Das heißt also, liebe Tearway-Macher, ihr müsst
0: jetzt dafür die Nintendo-Konsole das Spiel umsetzen. Ja, sobald sie sich von Sony losgekauft haben, können sie es gerne versuchen. Ja, ist bei hausinternen Studios, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und dadurch, dass sie ja nicht EA, sondern Sony gehören, werden sie auch nicht einfach mal schnell geschlossen. Aber es ist aber auch immer ähm,
1: interessant, wenn du überlegst, dass sie die, diese Steuerungsmöglichkeiten einsetzen oder, oder diese Möglichkeiten geben, aber es jetzt am Anfang noch nicht ist, dass man sagt, okay, wir bringen jetzt gleich zum Anfang wirklich ein Spiel, was sie im vollen Umfang
0: nutzt. ja. Ich war ja noch nicht ganz fertig. Ach, du warst das war nicht. ja nur das Touchscreen. Also gehe, du hast ja...
1: Kurz so.
0: Ja, komm, geh mal hier eine Dreiviertelstunde AFK. Ja. <lacht> Nein. Es ist ja so, wir haben ja äh, auch mehrere Controller-Methoden. Die Joy-Cons sind ja quasi bei der Konsole mit dabei. Das sind ja diese quasi Mini-Joypads mit jeweils einem Analogstick und vier Buttons, beziehungsweise zwei Schulterbuttons. Eins davon hat auch noch eine Infrarotschnittstelle und beide haben, verfügen über Gyrosensoren. Und diese Gyrosensoren sind inzwischen richtig gut. Also sie werden auch bei diversen Spielen, ist es auch möglich, von Zelda, auch jetzt im aktuellen Resident Evil und so weiter, bis hin zu Splatoon, da war es ja auch bei der Wii U schon möglich, ähm, auch zu zielen, eben über das Gyroskop. Gerade was dann auch hoch und runter angeht, das, das funktioniert sehr gut, funktioniert präzise, bin ich nur zu doof für. Aber machbar ist es und es funktioniert auch. Also das ist erstmal die Sensorik dahingehend, funktioniert wirklich sehr gut. Was für den eben an äh, Möglichkeiten drin ist, ist äh, das, was jetzt Nintendo auch HD-Rumble genannt hat. Das kann man sich bei One-Two-Switch ganz gut angucken, äh, beziehungsweise hergucken, erfüllen. Und zwar ist es so, dass, dass diese, diese Rumble-Motoren so präzise sind, dass sie zum Beispiel bei One-Two-Switch ein Minispiel haben, wo du erraten sollst, wie viele Murmeln sich in deinem Joy-Con bewegen. Und das ist auch möglich. Also man kann wirklich... Mit dieser HD-Vibration äh, kann man wirklich so präzise auch das Ganze steuern, wobei ich jetzt sagen muss, die meisten Spiele, die ich jetzt bis dato genutzt habe, ja, da rüttelt das Ding halt einfach nur. Aber wie gesagt, der Gyroskop-Sensor ist drin, was auch immer eine ganz gute Ergänzung da eingehend ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Mario Kart eben spielen möchte und eben einem Anfänger das Ding in die Hand drücken möchte, der jetzt nicht unbedingt mit diesem Analogstick lenken möchte, beziehungsweise diese kleinen einzelnen Joy-Cons sind ja dann doch auch, relativ klein, dann kann man das natürlich auch überkippen machen. Du
1: hast dir jetzt ähm, vor kurzem ne, den Pro Controller gekauft. Ähm, inwiefern macht er denn äh, Sinn, beziehungsweise spielst du mit dem lieber, weil er ja. einfach dich mehr an die PlayStation 4 Xbox One Controller äh, erinnert, beziehungsweise es einfach ähm, die Spiele einfacher zu spielen macht oder ähm, hat er noch weitere
0: Vorteile? Also der Pro Controller hat natürlich den Vorteil, erstens mal hat er eine deutlich längere Akkulaufzeit. Also mit einer Akkuladung soll er zwischen 8 und 12 Stunden Dauerzocken halten. Und dann hat er deutlich bessere Analogsticks. Ähm, die Analogsticks von den Joy-Cons sind relativ kurz, sind zwar nicht so Schiebepads wie beim 3DS, aber sie sind relativ kurz und sie sind relativ wabbelig. Das merkt man jetzt zum Beispiel ähm, ganz be enorm bei Doom. Also bei Doom hatte ich jetzt echte spielerische Nachteile, dadurch, dass die Sticks einfach nicht so gut reagiert haben. Und da ist der Pro-Controller wirklich im Vorteil. Ähm, vom, vom Handling her ist er angelehnt an den... den also er ist näher am Xbox-Controller als am Playstation 4-Joypad. Ähm, liegt wunderbar in der Hand, ist nicht zu so schwer, nicht zu so leicht, aber man merkt halt, dass er deutlich... Also die Sticks deutlich besseres Spiel haben, dass sie deutlich präziser sind, weil sie halt einfach auch mehr Widerstand bieten. Die analogen... Schultertasten, wie ich sie von der Xbox und von der Playstation kenne, habe ich aber auch da nicht, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Autospiel spiele, dann habe ich da natürlich dann auch leider nur digitale Eingabe. Der Pro Controller unterstützt auch die, das Motion Sensoring, also das funktioniert auch ganz gut. Ja, das, da, da merke ich eigentlich keinen Unterschied. Wo ich halt einen Unterschied merke, ist dann noch zusätzlich die Joy-Cons, kann ich ja auch quasi, ähm, wie bei Mario Odyssey oder auch bei anderen Spielen, wie es dann auch propagiert wird, in jeweils eine Hand eins von diesen Dingern reinnehmen. Da gibt es ja dann auch noch diese Zusatzansteckstücke, damit ich dann noch zusätzliche Buttons habe, damit dann zum Beispiel auch solche Sachen wie das Mario ähm, schneller rennt, wenn ich mit den Joy-Cons schüttel und so weiter ähm, unterstützt wird.
1: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen bei diesem Controller, das heißt, also klar, im TV-Modus ist das dann quasi so wie als wenn ich Playstation oder Xbox spiele, ne? Und habe dann einfach den Controller, habe das Ding im Dock und kann dann da zocken. Und wenn ich unterwegs bin, dann stelle ich das Ding einfach vor mich hin, ne, auf, auf, dem, auf diesem kleinen Standfuß, habe ich gesehen, den es äh, da hinten an dem, an dem Gerät dran geht an dem Handheld, ne? Ähm, und dann äh, sitze ich einfach quasi davor, wie als wenn ich mein iPad habe und habe dann da einen Controller dran. Da sehe ich das richtig.
0: Das sind ähm, zwei der Möglichkeiten. Also ich habe grundsätzlich eben diese angedockte Version, die ist mir dann auch am liebsten, wenn ich eben in dem ähm, Mobile-Modus spiele, ganz einfach deswegen, weil ich dann die, die, die Blickdistanz und den Blickwinkel dann äh, von mir zur Konsole relativ gut ähm, ja, einfach kontrollieren kann. Ansonsten, ja, kann ich eben wie ein ganz normales Joypad, dafür gibt es dann eben, ist im Lieferumfang so, so, so ein, ja, ein Plastikgriff, der dann äh, ein bisschen schmaler ist, dafür aber höher als eine, das, wie ich es von der Playstation oder von der Xbox gewohnt bin. Und da werden diese Joy-Cons einfach links und rechts reingeschoben. Ähm, mit diesen Plastikgriffen sieht das ein bisschen aus wie ein, wie ein, ja, wie ein, wie ein kaputter Hund. Ähm, hat aber den Vorteil, dass ich dann die Joy-Cons ja. im Grunde genommen halten, ja genau, Genau, wie ein kaputter brasilianischer Hund. Nee, dass ich das dann im Grunde genommen halten kann wie ein normales Joypad, was ein bisschen ungewohnt ist, ist halt, dass dann beim rechten Joycon eben oben die Buttons sind und unten der Stick. Also, dass da die, die Anordnung umgedreht ist. Ansonsten liegt es aber auch ganz gut in der Hand, ähm, funktioniert ganz gut. Oder eben dann, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch local Multiplayer spielen und ich habe jetzt nicht meinen Fernseher dabei, dann kann ich ja auch, auch auf dem kleinen Display auch im Splitscreen spielen oder bei Snipperclips sind dann halt zwei Leute einfach auf dem Display. Und dann kann ich ja diese Joy-Cons quasi eben, da sind ja nochmal diese Anstecksätze dran, die ich dann quasi oben ranschiebe, da sind dann auch diese Handschlaufen dran, wie ich sie von der Wii oder von der Wii U kenne. Und dann halte ich das Ding quasi quer und habe den Analogstick, also einen Analogstick, und dann eben die vier Buttons, beziehungsweise dann oben dann die normalen äh, Zwei-Schulter-Buttons, dann nur noch, nicht mehr vier. Und so habe ich halt den Vorteil, ich habe ratzfatz aus einem Controller zwei gemacht. Also für so Sachen wie Mario Kart, das haben wir jetzt hier schon mit Michaela ausprobiert, funktioniert das ganz wunderbar. Ähm, gut, so Sachen wie Resident Evil oder generell Sachen, wo ich halt einfach auch einen zweiten Analogstick bräuchte. Da empfiehlt es sich dann doch einfach, einen richtigen zweiten Controller dazu haben. Aber es ist halt eine schöne Lösung, insofern, weil ich das halt immer alles so auch dabei habe.
1: So, jetzt die Frage aller Fragen, ja. Spieletechnisch, wie sieht's da aus? Ab wann kann ich meiner kleinen Tochter, jetzt ein Jahr alt, das Ding in die Hand drücken und die versteht, was sie da macht?
0: Gut, da sie genetisch zur Hälfte von dir ist, würde ich sagen 42.
1: <lacht> Alles klar, danke sehr. Ich ja, ne, so guck mal, nein,
0: ich habe jetzt, hab jetzt kurz drüber nachgerechnet. Ich denke mal, kurz, kurz nachdem sie erfolgreich die Grundschule abgeschlossen hat, ja dann noch, noch anderthalb, zwei Jahre Lebenserfahrung, ja, 42. <lacht> Alles klar, okay. Nein, also, an. im Grunde genommen, es ist... Äh, äh, das hängt mehr von den Spielen ab, also vom, vom, vom Interface und so weiter, das mit dem Joypad und so, das, das, das ist ja relativ einfach. Ich meine, da sind die Kids ja heutzutage auch so clever, die kriegen ja das ja auch mit dem iPad hin und so weiter. Also daran soll es nicht scheitern. Ich denke mal, das ist eher dann interessant, halt hinsichtlich der Interaktion ähm, und dann halt hinsichtlich der Spiele. Und da muss man Echt? halt dazu sagen, braucht halt ähm,
1: einfach eine Rechtfertigung, äh, das Ding jetzt anschaffen zu müssen.
0: Ja gut, die Anschaffung wäre dann, die Grundlage wäre dann, Schatz, äh, wir können zu zweit jederzeit dann gegen Deutschland Länderspiele Mario Kart fahren. Das, ein das ist ein Argument. Alles klar, das no? ist gekauft. Ja, ich, ich setze hier dann jetzt auf den grundlegenden brasilianischen Überheblichkeitsrassismus gegenüber uns.
1: 7 ja. <lacht> zu 1, wir werden euch... Platt machen bei diesem äh,
0: Genau. Nein, also das, das also wie gesagt, für die, Kleine, für die Kleine ist es halt einfach auch so, ähm, da gibt es aktuell die Spielerauswahl noch nicht. Ich meine, klar, Spiele wie Splatoon oder eben Mario Odyssey und so weiter sind natürlich vom Grafischen her kindgerecht, sind bunt, machen Spaß, äh, bringen positive Stimmung rüber und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz hast du halt bei allen Spielen einfach immer noch die, die, die Kombination von, von Analogstick. Mit, mit mehreren Buttons und das ist halt einfach eine Koordinierungsgeschichte.
1: Okay, also die Switch für mich und ein iPad Mini für die Kleine.
0: <lacht> ja, also wir hatten uns fest vorgenommen, wir wollten nicht mehr ähneln, aber da bin ich jetzt raus. ja, also, also <lacht> nee, ich, aber ich denke, Das ist jetzt auch meine Antwort. <lacht>
1: ich äh, Nein, ich denke einfach nur, dass die Nintendo-Konsolen bis jetzt immer noch für die Familien immer noch die freundlichsten oder die besten Spiele auf den Markt geschmissen haben, weil Playstation 4 oder Xbox One oder auch schon die vorgehenden Konsolen sich da eigentlich nie so einen großen Gedanken drüber gemacht haben. Die haben halt immer die Hauptspielergemeinde, die Zocker, dann halt mehr angesprochen, sage ich jetzt mal. Sie haben es ein bisschen probiert, Na, Xbox One, Xbox 360 mit dem Kinect was dann im Sande verlaufen ist, weil wollte keiner oder kam keine Spiele oder weil eigentlich im Großen und Ganzen war das eine coole Sache mit der Kamera. Ich hatte da eine und muss eigentlich sagen... Das war schon mal ein bisschen andere Innovation. Und äh, Nintendo hat das bis jetzt immer gut verstanden, einfach ähm, gerade jetzt mit der Wie, das war ja der Oberknaller dann mit diesen ganzen Boards, was da gab und Tanzmatten und, und wie auch immer, äh, einfach da mal einen ganz anderen Zahn der Zeit zu treffen und auch einfach da die, den, den Großteil der, der Leute anzusprechen, die einfach dann aus dem normalen Zockertum in eine Familie hinein. Äh, kommen, ein Baby bekommen, ähm, die dann halt einfach sagen, okay, ähm, die würden dann gerne dann ähm, sowas dann halt eher spielen. Ja, du hast eine Frage, Entschuldigung, ich habe es gerade nicht gesehen.
0: Nee, keine Frage, aber eine Anmerkung dazu. Ja. Ähm, ich glaube, das basiert aber auch auf einer, einer Fehlwahrnehmung, weil du hast jetzt auch selber ähm, erst gesagt, so, ja, hm, Kinder, und dann hast du nämlich den, den richtigen richtigeren Schritt gemacht. Und zwar hast du dann gesagt, naja, da, da geht es dann eher in Richtung dann eben der, der Leute, die bis dato mit Videospielen nicht so wirklich viel am ähm, Nintendo ist nicht mehr oder weniger kindertauglich als, als Sony oder Microsoft, weil die Spiele, die für Kinder geeignet sind, die gibt es für alle Systeme. Ähm, wie gesagt, auch ein Mario Odyssey drücke ich keinem Zweijährigen in der Hand. Auch Splatoon würde ich jetzt einem Ernst, Vierjährigen ja. nicht spielen lassen, sondern es, da ist es wirklich so, dass ich eben, so wie ich ja zum Beispiel auch mit Michaela hier einfach sagen kann, du, pass mal auf, Mario Kart, hier ist Gas, hier ist Bremse, ja, äh, Funktioniert. Ja? Also, eben wirklich dann eher in die Richtung äh, der Leute, die halt wirklich weniger Berührung damit hatten. Ansonsten ist, ist wie gesagt, die Konsole nicht mehr oder weniger kindertauglich als, als alle anderen Systeme aber dann auch. Aber
1: die schneller Spaß damit finden können, ne? die nicht so viel Berührung mit der Konsole haben. Ja, das, das, das doch, auf jeden Fall. Oh, hier bunt Mario. Nee, das, cool. das
0: auf jeden Fall. Das ja. auf jeden Fall. Nur wie gesagt, also Mario ist trotz der Optik und, und, und auch trotz der, der, der vermeintlich kinderfreundlichen Thematik, ist Mario kein, kein Kleinkinderspiel. Yeah. Ja, weil es halt einfach auch äh, dann ratzfatz demotivierend werden kann, weil, wie gesagt, äh, hinsichtlich der Motorik einfach äh, Anforderungen gestellt werden. Ähm, ich meine, ich habe schon gelesen und gehört, dass Mario ist, soll bis dato eins der leichtesten sein, weil Nintendo es hervorragend hinbekommen hat, das, das Spiel halt anzupassen. Aber da kommen wir mit Sicherheit nachher noch zu. Aber Fakt ist halt, wie gesagt, ähm, also dieses dieses Argument mit äh, dann, dann kann das kleine Kind damit eher spielen, ähm, also die, die, zum Beispiel diese ganzen kindertauglichen Lego-Games, so wie jetzt zum Beispiel das neue Lego-Marvel-Superheroes Lego, und so weiter, die gibt es für alle Systeme.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, dann reden wir jetzt doch am besten über die Spiele, würde ich sagen, oder? Äh, Hardware-technisch sind wir doch soweit durch.
0: Wie gesagt, also zur Hardware würde ich äh, wirklich nochmal sagen, ähm, auf jeden Fall den Pro-Controller. Also das ist auf jeden Fall eine Investition, ähm, auch hinsichtlich einfach dessen, dass, dass man halt wirklich dann zwei vollwertige Controller hat, ähm, gerade für den Couch-Coop und so weiter, äh, ist, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Gut. Ja.
1: Das äh, ist auch schon gleich mal im Hinterkopf bei mir vorgemerkt.
0: Ja, ja Games. Ähm
1: welche kannst du empfehlen zum Start? Ähm, welche gibt es? Welche kommen noch? Vielleicht auf welche freust du dich?
0: Also, ja. wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gibt es auf jeden Fall schon seit März ähm, schon über 200 Games. Und jetzt, na gut, wir haben jetzt gerade die stärkste Zeit für die Konsole äh, gerade angebrochen. Ähm, Mario ist raus. Ähm, Rocket League ist raus. Ähm, dann heute ist Resident Evil Revelations 1 und 2 zum Download wieder raus. Wir Bo kriegen jetzt am 1. Dezember das erste Rennspiel, ja.
1: Von welchem Mario reden wir jetzt hier gerade?
0: Also, ich bin... Äh, am besten sortieren wir es mal. Also was auf genau. jeden Fall ein, ein Pflichtkauf ist, womit auch niemand was verkehrt machen kann, der mit dem Kauf an der Nintendo-Konsole äh, nie ist Mario Odyssey. Und das von jemandem, der Mario Land, Mario 3D Land auf dem 3DS äh, nie über die Hälfte gespielt hat, weil er einfach zu blöd dafür war. Also Mario Odyssey ist auf jeden Fall eine, eine absolut sichere Bank. Ist ist ein... ein, ein gut, ich will jetzt nicht mit Superlativen um mich schmeißen, aber es ist wirklich ein tolles Spiel und es ist halt auch ein ganz, also ganz tolles machen. Showcase für die, für die Fähigkeiten der Konsole. Also das ist auf jeden Fall, also mit Mario für, für einen Singleplayer ist auf jeden Fall vom preis leistungs auch toll, also das Spiel kann man wirklich ewig spielen und hat vor allen Dingen auch diese wachsende Herausforderung.
1: Wie sieht es aus mit Mario Kart?
0: Genau, und das wäre jetzt dann auch der nächste Teil. Äh, wiederum, wenn ich jetzt sage, ich brauche was, wo ich dann eben mehr Leute mit begeistern kann oder wo ich zum Beispiel noch relativ komfortabel online spielen kann, ähm, ohne den Komfort der Kommunikation. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das hat Nintendo immer noch verkackt. Das wäre meine nächste Frage. Ähm, ja, also das ist, das ist also vollkommen für den Arsch, die Kommunikation. Aber das, das, das machen wir gleich, glaube ich, äh, separat hinsichtlich des Gaming. Fakt ist auf jeden Fall... Also wenn ich wirklich regelmäßig mehr als einen Leute vor der Konsole versammeln möchte, dann ist Mario Kart definitiv eine sichere Bank. Ansonsten, klar, für einen Singleplayer kauft sich keiner Mario Kart.
1: Welche anderen Rennspiele gibt es denn noch? Weil für mich als alten Rennspiele-Spieler
0: ja, das ist auch etwas, wo, wo, wo ich jetzt auch ein bisschen, bisschen hadere. Ähm, Im Grunde genommen kommt jetzt so, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, am 1. Dezember Gear Club Unlimited. GearClub Unlimited wird vermarktet als Fahrsimulation, ist es aber de facto nicht. Ähm, wenn man auf Metacritic schaut, ist es auch bei gerade mal 67 Punkten. Ähm, wobei das Spiel auch, glaube ich, das ganz große Problem hat, dass es eigentlich auf einem Free-to-Play-Mobile-Game Basiert, was da wirklich gut gemacht ist und auch ganz toll ausschaut, ähm, nur halt eben an diesem Free-to-Play-Modell ja einfach orientiert ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es jetzt einfach auch, um die Analogie zu haben, jetzt auch auf dem iPhone installiert, habe noch nicht einen Cent ausgegeben und hatte bis dato auch Spaß, also dass das funktioniert, weil ich eben auch wissen wollte... Ähm, eben weil ich auch nach einem Rennspiel gesucht habe, ob das jetzt, wenn es denn dann rauskommt, eine Alternative ist. Nachdem ich jetzt aber Reviews gesehen habe und auch gelesen habe und mich da ein bisschen reingefuchst habe, kann man sagen, es ist gut oder in Ordnung, um die Durststrecke zu, zu, ähm, zu überbrücken. Und es ist auch dann in Ordnung, wenn ich sage, ich spiele dann wirklich unterwegs, aber für zu Hause, dadurch, dass die Rennen im Schnitt zwischen einer Minute und maximal vier Minuten gehen, ähm, gut, es gibt Knapp 400 Rennen, aber trotzdem, die sind alle so kurz, ähm, ist das eher ja, für den mobilen Einsatz gedacht. Aber ansonsten Gear Club Unlimited, ja, mangels Alternativen kann man sich das angucken. Ich würde allerdings noch eine Weile warten, weil 50 Euro finde ich ganz schön happig für das Game.
1: Okay, das heißt also dann im Endeffekt hat der Umfang doch ein bisschen zu gering.
0: Nein, nee, der Umfang ist nicht das Problem. Der Umfang, wie gesagt, es gibt über 400 Rennen, es gibt äh, über 200 verschiedene lizenzierte Autos, es gibt so eine, so eine Art Weltkarte. Das Ding ist ja von den Eden Studios. Eden Studios ist der Begriff? Nee, nee. Kenn mich das auch. sind die Leute, die Test Drive Unlimited 1 und 2 gemacht haben. Ah. Unter anderem. Also das sind die, also die haben, also Autorennen und so weiter haben die wirklich drauf. Das merkt man im Spiel auch an, also wie gesagt, gerade oft in der Mobile-Variante, es, es sieht wirklich gut aus und, und ich kann äh, an der Karosserie rumfummeln, ich kann andere Reifen aufziehen, ich kann vor Dingen verschiedene Autos kaufen, es gibt verschiedene Rennklassen und so weiter, nur man merkt halt wirklich, dass es da auf dem Free-to-Play-Modus ausgelegt ist, beziehungsweise auf einer Mobile-Konsole, wo ich halt wirklich dann sagen kann, okay, also ich fahre mal schnell ein Rennen, jetzt eine Karriere oder auch mal so, so, so ein längeres oder so ein Ausdauerrennen oder so, ist halt schlicht und greifend keine Option.
1: Aha, okay. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Shootern.
0: Doom. No? Ja, gut, Doom. Für jeden, der Doom nicht auf einem anderen System hat, sei es jetzt PS4, sei es PC oder auch Xbox, kann man Doom empfehlen. Wie gesagt, da empfiehlt sich auf jeden Fall der Pro Controller, einfach weil die, weil die Trefferquote einfach deutlich höher ist also das, das, das Joy-Con macht das Spiel auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad schon unnötig schwer, einfach weil die Präzision fehlt. Ansonsten ähm, ist Doom technisch beeindruckend, macht Spaß, äh, bietet die gleiche Atmosphäre. Also für jemanden, der, wie gesagt, die andere Version nicht kennt oder sie nicht zu Hause hat, ja, kann man, kann man auf jeden Fall empfehlen, einfach weil es herrlich abgedreht ist. Der Multiplayer ist natürlich auch eine ganz eigene Geschichte, wo man mal dazu sagen muss, also ähm, da würde ich dann auch viel üben, weil es eben nicht auf Perks und, und so weiter setzt, sondern da, also Doom der Multiplayer ist relativ skillbasiert. Hallo? Jetzt findet er die Taste ja. nicht mehr. Ach doch, da ist er. Nein, äh. nein ich,
1: ich, ich bin noch da. Ich dachte, du klärst uns über weitere Spiele noch auf.
0: Ja, äh, also <lacht> den Shooter, den ich dann eher empfehlen würde, ist ja. äh, ein im Grunde genommen reiner Multiplayer-Shooter und das ist die Fortsetzung der neuesten, jüngsten Nintendo IP und ich glaube der ersten Nintendo IP seit über zehn Jahren, die Nintendo selber rausgebracht hat, ist Splatoon.
1: Ich hätte also das schon tun. gerne für die für die Wii U damals schon gekauft, weil ich das Spielprinzip total geil fand.
0: Ja, das ist nämlich das ist nämlich geil und das ist halt eben auch dieses, dieses äh, familienfreundliche. Es ist ein Shooter, in dem ich nicht andere abschießen muss, sondern in dem es in dem ich es kann kleine Male. Genau, das ist es. Also das ist also die Idee finde ich auch relativ cool. Man rennt mit den sogenannten Inklingen rum. Das sind äh, eigentlich Tintenfische, die Menschenform annehmen können. Und zwischen diesen beiden Formen kann ich im Spiel auch wechseln, weil ich durch im Grunde genommen mit meinem Team äh, im Hauptspielmodus nichts anderes machen soll als mit meiner Farbverteilungsgerätschaft. Also da gibt es von Farbeimern über Scharfschützen, Farbspritzer bis über Farbrollen diverse Waffen, mit denen ich dann halt die, die Stage einfärben soll, kann, darf, muss. Und je nachdem, welches Team am Ende am meisten der Stage eingefärbt hat, die haben dann gewonnen. Und das ist, wie gesagt, das ist grell, das ist bunt, das ist lustig, äh, macht Spaß, der Online-Modus funktioniert. Das ist auch ähm, die bis dato einzige, ähm, das einzige Game, das diese Nintendo Online, iOS und Android App nutzt für die Kommunikation, wo ich dann auch im Spiel kommunizieren kann, wo ich dann so ein lustiges Headset brauche mit zwei Anschlüssen. Einer geht ans Handy, einer geht an die Switch. Totaler Scheiß, braucht kein Mensch. Aber Fakt ist halt einfach, das Game ist, ist, macht einfach Spaß.
1: Ähm, gibt es denn dieses Headset schon? Oder?
0: Das Headset gibt es von diversen zu Herstellern schon. Kostet, ich glaube, zwischen 30 und 40 Euro. Das Besondere daran ist halt wirklich, dass du im Grunde genommen zwei Klinkenanschlüsse hast. Eins eben zu deinem Smartphone mhm. und eins zur Switch. Um, Im
1: Spiel selber, das war noch eine andere Frage, im Spiel selber, kannst du dann den Gegner noch daran hindern, seine Farbe da zu verkleckern? Oder ist es nur, dass du deine Farbe da verkleckerst?
0: Na, Im Grunde genommen hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst mit deiner Farbe einfach die Farbe des Gegners übermalen. Also okay. äh, im Grunde genommen müssten die nach zwei, drei Runden durch, durch drei Meter dicke Farbschichten warten. Aber Deswegen ist das Ja. <lacht> Äh, im, es ist, du kannst ja in diesen Tintenfischmodus wechseln und als Tintenfisch schwimmst du quasi durch die Farbe, das heißt du schwimmst auch in dein, auf nacktem Boden relativ langsam, durch deine eigene Farbe schwimmst du am schnellsten und dabei lädst du auch deinen Farbkanister wieder auf weil deine Munition ist endlich und ah, okay. ähm, wenn du durch die gegnerische Farbe versuchst zu schwimmen genauso wie du äh, versuch, versuchst zu laufen wirst du sehr langsam und ver verlierst konstant Energie
1: ah okay. Aber das Spiel hört sich wirklich gut an. Also jetzt ist wieder auf dem Zettel.
0: <lacht> es, also wie gesagt, gerade was, was Multiplayer angeht, ist es halt wirklich, es ist ein schneller, unkomplizierter Spaß. Ähm, durch die verschiedenen Waffen und so weiter ist das, ja, kann im Grunde genommen relativ jeder Spaß dran haben. Man sollte halt natürlich nicht direkt dann sagen, oh ja, ich will von Anfang an bei den Gewinnern dabei sein oder so. Also diesen... diesen diesen Ehrgeiz, wie, wie man ihn dann von, von Call of Duty oder von Rainbow Six oder wie auch immer kennt, den sollte man da wirklich hinanstellen, weil da geht es primär wirklich darum, einfach eine lustige Zeit zu haben.
1: Kannst du das, Kannst du das zurückstellen?
0: zurückstellen? <lacht> Interessant, interessanterweise ja, weil ich äh, ja auch gelernt habe, dass ich einfach für, für das Gewinnen solcher Spiele ähm, einfach viel mehr üben müsste, und zwar ein gezieltes Spiel. Und dadurch, dass ich ja dann lieber auch mal gerne die Games zwischendurch mal wechsle, also jetzt abgesehen natürlich von Titanfall 2, was einfach der geilste Multiplayer-Shooter ist, den es gibt, ähm, Ja, bin ich in keinem richtig gut und habe trotzdem Spaß bei Splatoon. Also für die Leute, es gibt äh, neu in Splatoon 2 ist jetzt auch ein, ein Horde-Modus, der sogenannte Salmon Run. Ähm, den kann ich äh, sowohl offline als auch online mit anderen Spielen, mit eben bis zu drei Mitspielern. Und dann gibt es noch so eine, so eine Singleplayer-Kampagne, wo ich im Grunde genommen, ja, das ist ein ziemlich langes Tutorial, ist aber ganz witzig gemacht, vor allen Dingen dann, wenn ich halt keine Online-Anbindung habe und trotzdem äh, Lust auf eine Runde Splatoon habe. Zu Splatoon muss man aber auch dazu sagen, im Gegensatz zu dem, was ich von anderen Multiplayer-Shootern gewöhnt bin, ist es bei Splatoon so, ähm, ich kann nur den Spielmodus auswählen. Ich habe aber keinen Einfluss auf die Map. Es ist eine feste Rotation auf den Servern eingestellt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, wird mir auch kurz von zwei Inklingen erklärt, welche Maps jetzt gerade in der Rotation sind. Und dann spiele ich auch nur auf diesen zwei Maps. Warum das so gemacht ist, kann keiner sagen. Ist ein großer Kritikpunkt, aber immerhin hat man es jetzt schon mal geschafft mit dem neuesten Patch, der vorgestern rausgekommen ist dass man jetzt wenigstens zwischen den Runden die Bewaffnung wechseln kann. Weil vorher war es nämlich so, dass du das Match wirklich verlassen musstest, um deine Ausrüstung zu ändern.
1: Nein, Nintendo muss erst diese ganze Online-Modus-Geschichte lernen.
0: lernen, oder? Ja, das auf, also das, das auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, die Server laufen soweit stabil. Ähm, ja, man merkt halt wirklich, dass Nintendo da jetzt noch äh, übt. Um es mal naja, vielleicht sagen, zu sagen sie, okay,
1: die Server müssen stabil laufen, dann machen wir nur nach und nach, dass, die, die, dass mehr ähm, Modi verfügbar werden, dann halt im Endeffekt.
0: Das ist möglich, also Fakt ist, dass sich bisher äh, sich noch nicht ein einziges eine Multiplayer-Session aufgehangen hat, also weder bei Splatoon noch bei Rocket League oder auch bei Mario Kart war es bisher so, dass sich die Verbindung bisher aufgehängt hat.
1: Da fällt mir gerade noch was ganz Wichtiges ein. Ähm, wie sieht es eigentlich aus, weil bei Playstation 4, Xbox One muss ich mir ja Gold holen oder bezahlen fürs Online-Spielen. Wie sieht es da bei Nintendo aus? Ich hatte irgendwas gelesen, eine Weile kostenlos, dann kostet. Wie sieht es da aus? Kannst du, weißt du da mehr?
0: Also aktuell ist es noch kostenlos und der Originalplan sah vor, dass Nintendo im Herbst dieses Jahres deren eigenen Online-Service starten wollte, den du auch zwangsläufig brauchst, also es wird nicht wie bei Xbox Live dann Gold und Silber geben oder wie bei Playstation, Playstation und Playstation Plus, sondern wenn du online spielen willst, brauchst du diesen Service, ich glaube, der soll dann zwei oder drei Euro im Monat kosten, ähm, soll im Januar momentan starten, nach aktuellen Kenntnissen. Was aber da dann dazu kommen soll, ist ähnlich wie bei Playstation Plus und auch Xbox Live Gold, dass du dann auch ähm, im Monat ein bis zwei Spiele Einfach von der Classics-Reihe oder so von Nintendo noch dazu bekommen sollst, wobei auch noch nicht ganz klar ist, ob du die dann wie bei Microsoft behalten kannst oder ob die Lizenz quasi nur so lange funktioniert, so wie bei Sony, dass wenn du das Abo hast, du die Spiele auch kostenlos benutzen kannst.
1: Ah, du meinst bei Nintendo behalten kannst, nicht bei Microsoft.
0: Ja, danke. Okay. Alles ja. Klugscheißer? Ja, ja. ja, ich ja da nur, dass wir das gleich richtig stellen. Warte, warte. Ja, Kick. dass wir hier keine
1: Falschaussagen
0: treffen. Falschaussagen sind tödlich. Kick, Spiele-Allein-Unterhalter. <lacht> Möchten Sie wirklich? Sind Sie sich sicher? Sind ja, okay, Sie darüber hundertprozentig da. in Kenntnis, dass Sie ab dann ja. allein... Nee, das ist mir zu kompliziert. zu wünsche ich jetzt drin.
1: mal und guck Fernsehen.
0: Uh, <lacht> ja, Gott, Wortwitz. Ja, nein, also... Ähm, also das sind, das sind die Shooter, die auf jeden Fall empfohlen werden können. Ähm, Doom eben für die Erwachsenen und dann im Singleplayer und Splatoon halt Multiplayer. Was ich ähm, mit, mit Shooter-Steuerung auf jeden Fall auch empfehlen kann, also für alle, die dies noch nicht erlebt haben oder die, die dies einfach auch unterwegs spielen wollen, sind eben die Resident Evil Revelations. Da hat man leider auf eine ähm, Hardware-Distribution in Deutschland verzichtet. Also ich kann beide nur im E-Shop erwerben. Wenn ich sie beide zusammen kaufe, habe ich aber einen günstigeren Preis. Wobei auch da wieder das, was ich vorhin schon bei Bethesda gesagt habe, zum Tragen kommt. Ähm, selbst wenn ich mir die Cartridge aus Amerika kommen lasse, ich habe ja bei dieser Konsole das erste Mal kein Region-Log. Also ich kann Spiele frei importieren aus Japan, Amerika oder whatever. Kann auch aus dem E-Shop von anderen Ländern einkaufen.
1: Brasilien, Brasilien,
0: Brasilien. Ja, weil Brasilien auch so wahnsinnig exklusive Spieler hat, die es in Deutschland nicht gibt. Oder Japan, oder Amerika. Naja, auf jeden Fall... Äh, ja, Opa-Brasilian-Style. Ja, Nein, egal. Äh, äh, ja, Opa Style. Nein ähm, Resident Evil, Revelations, wie gesagt, für all die Leute, die es noch nicht äh, gespielt haben, also beide Teile noch nicht gespielt haben oder einen von beiden, beziehungsweise die, die einfach sagen, ich möchte das Ding mal auf einer mobilen Konsole erleben, die ein bisschen leistungsfähiger ist als in 3DS, weil das Original Revelations gab es ja zuerst auf dem 3DS, beziehungsweise dann einfach auch mit dem zweiten Analogstick spielen wollen, kann man empfehlen, äh, schaut auch immer noch zeitgemäß aus und ähm, zum Glück ist auch bei beiden Teilen der Raid-Modus mit drin. Was wegrationalisiert wurde, war, ist der Koop-Modus. Bei beiden kann ich die Story-Kampagne online nicht im Koop spielen, sondern nur im Couch-Koop, im Splitscreen interessanterweise. Ähm, den Raid-Modus kann ich aber auch online spielen. Ansonsten, ja, klassisch äh, Resident Evil, man hatte ja im Vergleich zu gerade nach 6 äh, nach die Action ein bisschen wieder zurückgefahren, wieder ein bisschen mehr auf Atmosphäre gesetzt. Eine, eine halbwegs interessante Story. Bekannte Helden, also Chris Redfield ist unter anderem wieder da und auch Jill Valentine. Und ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es mir jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gekauft und macht auf jeden Fall Sinn.
1: Wow. Oh, wow. <lacht> ja, naja, na ja, Horror,
0: Horror zum Glück nicht, nicht wirklich, weil dann wäre ich da auch okay. zu weich für, aber äh, nee, allein der Raid-Modus macht halt einfach Laune
1: Ja gut, ich habe mir jetzt noch äh, günstig für ganz günstiges Geld mal für die Bonn mal das Dead Rising geholt, weil ich mal wieder Zombies metzeln wollte
0: Da warte ich ja, Dead Rising kommt ja noch <lacht> äh, dieses oder nächstes Jahr für die Playstation als Complete raus. Und da okay. muss ich sagen, da, da lieb ich auch mit. Allein schon aufgrund der abgedrehten Thematik. Aber äh, ja. Ja, nee. kommen wir wieder Zombies. Zurück genau. Zum Switch.
1: Ja. genau. Ähm, nächster Themenpunkt, der mir noch wichtig ist. Äh, wie sieht es aus mit den Sportspielen? Weil die sind für die Leute immer ganz interessant. Ich habe gesehen, okay, das ist mit, einfach. Ähm, FIFA äh, und äh, den Landwirtschaftssimulator.
0: Landwirtschaftssimulator. Mit? Ja, der Landwirtschaftssimulator
1: ist doch auch so eine Art Sport. Nicht?
0: Wir hatten den eingeladen. Wir hatten gesagt, er kann was. Ich kenne den der, jetzt so der lange.
1: Spezialist für landwirtschaftliche ja, 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 Baumaschinen.
0: Ja, Also Sport. Im
1: gleichen Umfang wurde es wieder geschnitten. Wie sieht es da aus?
0: Also Sport können wir relativ einfach, es gibt aktuell äh, drei relevante Sportspiele, das ist ganz klar FIFA 18, wobei FIFA 18 auch sehr stark ähm, beschnitten wurde, ähm, ist wirklich nur dann empfehlenswert, wenn man sagt, es gibt gar keine andere Lösung, also es ist also in keinster Weise empfehlenswert. Die KI ist nicht sonderlich gut. Die Single-Player-Kampagne, wie ich sie ja jetzt auch überarbeitet, auch bei FIFA 18 auf den großen Systemen habe, ist schlicht nicht vorhanden. Und das zum selben Preis, wie für die anderen Versionen ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist EA ist eine Frechheit. Aber das hat EA im Augenblick auch einfach drauf. Ansonsten gibt es natürlich noch NBA 2K. NBA 2K 18, ähm, ist de facto das beste Basketballspiel, was man sich im Augenblick geben kann. Sieht auf der Switch mit konstanten 30 Frames auch relativ gut aus. Das funktioniert auch soweit. Hat allerdings äh, genau die gleichen Probleme wie die große Variante auch, nämlich dass ich im Grunde genommen in jedem Menü dazu aufgefordert werde, echt Geld äh, auszugeben. Und das bei dem Vollpreisspiel ähm, geht gar nicht. Also ich kann zwar auch diese also eine Karriere spielen, aber in dieser Karriere wird auch massiv auf Blind gesetzt. Und was ich überhaupt nicht also so gar nicht. Also wo mir komplettes Verständnis für fehlt ist, ich habe zwei Möglichkeiten eine Karriere zu spielen. Ich kann einmal eine, eine, eine ganz also eine Singleplayer Karriere spielen. Die kann ich auch offline spielen. Das ist dann halt im Grunde genommen Season-Modus. Es gibt aber auch eine online Karriere. Das Lustige ist, diese Online-Karriere kann ich auch wirklich nur spielen, wenn ich online bin. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade mein Handy als Hotspot benutze oder, oder irgendwo anders einen Hotspot benutze und ich möchte ähm, auf der Switch NBA spielen, dann kann ich gegen die KI spielen, ich kann die Offline-Karriere spielen, ich kann aber nicht an meiner Online-Karriere auch nur die geringsten Modifikationen vornehmen oder auch mal ein Probematch spielen oder so. Es geht schlicht nicht. Und das finde ich ist ein absolutes No-Go.
1: Ah, okay. Also eine zwangsmäßige permanent-online-Sei-Geschichte.
0: Für diesen Spielmodus, ja, genau. Ansonsten, okay. wie gesagt, ansonsten ein tolles Spiel, was wohl einige bemängeln, ist wohl das Spieltempo. Die Spieler sind wohl ein bisschen überflüssig träge, aber gut, für so alte Säcke wie mich wäre das gar nicht so schlimm. Ähm, ansonsten gibt es noch ein, ein im E-Shop einen für 20 Euro, so so, 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 was, äh, so eine NBA-Geschichte mit, mit Spielern mit übergrößen Köpfen und so weiter. Das, das ist nicht schlecht. Ähm, ja, aber wie gesagt, also Sportspiele im Augenblick auf der Switch ist eher so ein, so ein begrenztes Thema. Was allerdings ähm, hervorragend ist, was aber auch in jeder Variante, auf, jeder, auf jedem System, wo es läuft, hervorragend ist, ist e Rocket League. Rocket ah, League, 19,99 Euro, ist ähm, für jeden, der, der auch... Also selbst wenn ich jetzt das Ding schon auf anderen Systemen habe oder so, ich meine, dann kenne ich es, dann weiß ich, was ich dafür bekomme und dass ich die 1999 auch gut investiert. Okay. Zumal sich jetzt auch die äh, Rocket League-Jungs, die das Spiel gemacht haben, auch noch mit Nintendo zusammengesetzt haben. Ich habe auch den einen oder anderen äh, nintendo sonheit also es gibt einen Mario-Wagen, es gibt einen Luigi-Wagen, es gibt einen Samus Aran-Wagen mit bestimmten Kopfbedecken und so weiter. Ähm, ist auf jeden Fall da. Ja.
1: Ich stelle jetzt mal die blöde Frage, was ist ein Rocket League? Also ich weiß es, aber vielleicht die
0: Leute nicht. Okay, also für die anderthalb, die nicht wissen, was Rocket League ist. Rocket League <lacht> ist Fußball mit Funkferngesteuerten Autos mit Raketenantrieben.
1: Ist also so abgedreht, Autobahn. wie sich
0: Ja, nur eben mit Raketenantrieben und eben mit kleinen Autos, die Salto's können und so weiter. Also das ist so abgedreht, wie sich es anhört. Ähm, viel Spaß basiert auf der korrekten Berechnung der Physik. Und es ist halt wirklich, ja, es ist halt super launig, das Ganze. Ähm, von Schneller der Grafik... Spielspaß
1: zwischendurch einfach, muss man sagen. Ja,
0: ich kann die ich kann Season spielen, ich kann schnell online spielen, ich kann gegen die KI spielen und so weiter, ich kann mein Auto modifizieren. Also es ist wirklich so, dass das, also anschalten, Spaß haben. Und auch wunderschön
1: ähm, in Szene gesetzt, die ganze Grafik, alles sehr schön.
0: Ja, okay, ja, Nee, also im Grunde, erstens mal, es ist auch hier wieder auf 30 äh, Frames per Second gelockt. Nur, dass ich halt im, im Dock-Modus habe ich 1080p und im, ähm, im Handheld-Modus habe ich dann halt eine ne flexible äh, Bildauflösung zwischen 720p und wenn ich es im Kopf richtig habe, äh, 600. Wobei das ist gar nicht das Problem, aber zum Beispiel, was halt wirklich, ähm, wenn man es einmal gemerkt hat, dann fällt es einem leider immer wieder auf dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja immer gegenüber, ähm, sehe ich ja die andere Hallenseite und so weiter, also da äh, wird es schon massiv grobkörnig. Das Schöne ist halt, das sehe ich wirklich nur als Zuschauer oder wenn ich wirklich äh, konzentriert gerade in einem Replay oder so darauf achte, ähm, also der Spielfluss wird dadurch nicht gehemmt, aber es ist halt wirklich nicht so schön wie auf den großen Konsolen.
1: Ja, da habe ich vielleicht ja. noch eine ähm, weitere Frage. Haben wir schon über Zelda geredet?
0: <lacht> nee, Zelda ist bei mir auch. Äh, ich habe die Liste Weil alphabetisch. <lacht> Nein, das. Wir können ist natürlich ja noch direkt.
1: Viel, was wir unbedingt noch reden sollten.
0: <lacht> du hast ja, es, so. also wir. Wir werden, das ist, also Zelda ist natürlich neben Mario Odyssey, also das sind die beiden Singleplayer Pflichtkäufe. Ähm, Zelda kam, oder das ist, es ist ja sowieso sehr interessant, dass, das, das hat der Nintendo meines, meiner Kenntnis nach noch nie gemacht, dass sie zwei derartig große Lizenzen auf einem System innerhalb eines Jahres raushauen. Also das ist ja schon ich fantastisch, da merkt man aber, aber auch, da merkt man Spiel, aber auch,
1: funktioniert das?
0: Ja, und das wollte ich nämlich gerade auch sagen, da merkt man einfach auch, wie ernst ernstes Nintendo jetzt auch mit der Switch gerade nach der Wii U ist. Also Zelda kam ja quasi zeitgleich mit der Switch raus, ähm, gibt es inzwischen auch schon diverse Pages und Updates und ähm, war ja auch das erste Spiel von Nintendo mit einem Season Pass. Ähm, und Zelda ist ja das erste, oder ähm, Breath of the Wild ist ja das erste Open-World-Zelda. Für jeden, der Skyrim kennt, der hat ein grobes, einen groben Anhalt, ist natürlich nicht ganz so, so verkopft wie Skyrim und es steuert sich auch besser, aber im Grunde genommen ist es wirklich so, ich habe eine komplett frei begehbare Welt, gehe allerdings immer das Risiko ein, dass ich irgendwo in eine Ecke reite, laufe, schwimme oder fliege oder auch snowboarde, wo Gegner so stark sind, dass ich schlicht und ergreifend nach dem ersten Treffer äh, ja, das zeitliche segne. Hat ein bisschen was von Dark Souls, ähm, macht das Ganze aber auch natürlich sehr herausfordernd und auf der anderen Seite natürlich auch sehr befriedigend, weil wenn ich dann natürlich auch in der Ecke klarkomme, in der ich eigentlich noch nichts zu suchen habe, ist das natürlich sehr interessant.
1: Wie schwer sind die Rätsel? Verzweifelt das man an einigen oder?
0: Rätsel haben sie dieses Mal in zwei Arten und Weisen untergebracht, also einmal grundsätzlich, das Ganze ist auch physikbasiert, ich habe ja die Möglichkeit über diverse, ich habe ja im Grunde genommen, Link hat ja diesmal so, so eine Art Tablet dabei, mit dem ich, äh, ja, wo ich die Karte drauf habe, mit dem Ding kann ich Fotos machen, da kann ich auf der Karte Markierungen mitmachen und ich kann natürlich diverse Fähigkeiten auslösen, das geht von Magnetismus, also ich kann Sachen, die metallisch sind, schweben lassen, frei durch die Gegend bewegen, ich kann Wasser einfrieren, indem ich äh, Säulen entstehen lasse und ich kann natürlich die allseits beliebten Bomben werfen, die gibt es dieses Mal in zwei Ausführungen auch wieder rund und viereckig, also rollend und einfach da liegend und dann eben auf Knopfdruck explodierend und ähm, im Grunde genommen basieren alle Rätsel sowohl im Level als auch eben in diesen Schreinen. Und das sind eben die Dinger, wo ich im Grunde genommen immer zum Rätseln animiert werde, beziehungsweise wo halt auch dann der Gedankengang gefragt ist, um eben den jeweiligen Schrein noch zu schaffen. Dort werden dann die Fähigkeiten auch abgefragt und ähm, dort muss ich sie auch einsetzen, um dann den Schrein jeweilig zu bewältigen. Von diesen Schreinen sind über 200 ähm, in Zelda verteilt. Zum Glück muss ich sie natürlich nicht alle spielen. Also das ist eben der Vorteil von, von, von komplett open world. Ich könnte rein theoretisch zum Schloss zu Ganon rennen und versuchen, ihn zu besiegen. Rein theoretisch ist es natürlich auch möglich... Aber Fakt ist, dass ich natürlich dann auf jede Menge Spiel dazwischen verzichte. Rätsel, wie gesagt, sind aber im Grunde genommen in den Schreinen äh, Pflicht, wenn ich einen Schrein schaffen möchte. Ansonsten kann ich mir im Grunde genommen meinem Rätsel und meine Story so selber bauen, indem ich zum Beispiel sage, okay, was mache ich jetzt, um hier lang zu kommen?
1: Ähm, das heißt also, du würdest sagen, dass jetzt dann im Endeffekt doch, das, so wie ich das jetzt höre, du hast ja dann doch sehr viele Möglichkeiten da im Spiel, dass Zelda doch eigentlich von den Spielen, die wir jetzt geredet haben, das ist, wo ich am längsten äh, ähm, unterwegs ohne Internet unterhalten bin, oder? Weil es einfach eine Open World ist und weil ich da doch einfach so viele Möglichkeiten äh, und Facetten habe, das Spiel ähm, kennenzulernen oder oder, oder, oder ähm, ja, um überhaupt ja. überall um gewesen zu sein, wenn
0: man diesen Anspruch hat. Das ist es nämlich, also es ist halt wirklich so, also im Grunde genommen, ja, grundsätzlich ist es mit Sicherheit das Spiel, mit dem ich ähm, wenn ich möchte, als Singleplayer am meisten Spaß, am längsten Spaß haben kann. Ähm, was man allerdings anders gemacht hat, als zum Beispiel bei diesen, diesen Komfort-Open-World-Spielen wie Ghost Recon, Assassin's Creed, also diese ganze äh, Bagage, die nach der Ubisoft-Formel funktioniert, ist halt, dass ich zwar eine Karte habe und dass ich auch ähm, Sachen aufdecken dort kann, also ich kann Türme aufdecken, äh, mit denen ich dann eben die Karte dann auch erweiter und so weiter, beziehungsweise dann auch Schnellreise von Schrein zu Schrein und so weiter oder auch Städte, beziehungsweise ähm, auch Stelle, wo ich ja dann auch meine Pferde parken kann oder sie wieder abholen kann, ähm, markieren kann, aber dieses, äh, was ich ja eben, wie gesagt, von diesen Ubisoft spielen kann, äh, dass, dass ich auf einmal 12.000 Fragezeichen auf der Karte habe und dann quasi nur noch von einem Punkt zum anderen hetze, das habe ich hier nicht, also die Entdeckung steht hier auch ganz auf eigener Stelle, dazu passt zum Beispiel auch das Link auch wieder seinen Ausdauerbalken hat, mit dem er äh, zum Beispiel auch nur äh, bestimmte Strecken schwimmen kann, bevor er absäuft oder auch, äh, dass er nur bestimmte Höhen erstmal erklimmen kann und ähm, bevor er dann, ja, im Grunde genommen dann einfach auch runterfällt, also ich muss zum Beispiel dann auch bestimmte Fähigkeiten mir einfach oder bestimmte, meine Kondition mir einfach auch einteilen oder schlicht und ergreifend auch akzeptieren, dass ich das, wo ich jetzt hin möchte, noch gar nicht kann, weil es mir einfach noch an Fähigkeiten bzw. Ausdauer oder Rüstung oder auch ähm, Kleidung fehlt. Also es ist auch wirklich so, ähm, ich kann hier nicht nur Essen kochen und muss das auch, sondern ich muss mich auch entsprechend kleiden, dass ich zum Beispiel dann bei der, ähm, wenn extreme Kälte herrscht, ich entweder was gegessen habe, was meinen Körper von innen warm hält, mit Chili drin oder ähm, dass ich, wir dann äh, zum Beispiel dann auch einen, einen Wams bekommen, der mich dann auch entsprechend warm hält, oder was, was mich jetzt auch schon dreimal das Leben gekostet hat, war, wenn ich durch ein Gewitter renne, ja, dann regnet es nicht nur, sondern dann, dann blitzt es auch, und, und diese Blitze äh, töten mich, sofern ich denn metallische ähm, Schilder oder Waffen gerade mit mir herumtrage. Das heißt also, ich werde dazu gezwungen, meine Waffen entweder gegen Holzwaffen auszutauschen oder sie einfach wegzustecken. Sonst schlägt mich der Blitz tot.
1: Aber wenn du sie wegsteckst, ist kein Problem.
0: Ja, aber da muss man A, erst mal A erstmal drauf kommen und B muss man auch dran denken. Und vor allen Dingen C sind Holzwaffen natürlich nicht so effektiv wie Metallwaffen. Die Waffen yes, sind übrigens das Einzige, was mich nervt.
1: Okay. Das,
0: ist, das ist fantastisch gemacht, aber die Waffen sind das Einzige, was mich nervt. Und zwar ähm, gehen Waffen kaputt. So wie in einem äh, Tabletop-Rollenspiel und so weiter. Ja, gehen Waffen kaputt und zwar verdammt schnell. Das heißt nicht, dass mir die Waffen irgendwann ausgehen. Also A lässt jeder Gegner natürlich eine Waffe fallen. Ähm, und B habe ich einfach auch äh, normalerweise einen Fundus dabei. Der Haken der geschichte ist halt einfach, wenn ich jetzt eine du Waffe habe. die Na
1: nehmen. Nehmen. egal.
0: Ja, das, wo das Leder drum gewickelt ist. Ich muss doch genau, mein Blut, genau, genau, die, ich muss die, doch mein Seite Blut nehmen, in den damit Händen
1: spüren. Ich nicht kaputt gehen. Dann halten die viel länger.
0: Ja, genau. Ich muss doch mein Blut an den Händen spüren, damit ich weiß, wann ich treffe.
1: So sieht es aus, genau.
0: Ja, deswegen muss ich doch dieses Metallende in die Hand. Ja, ja, habe ich schon gelernt. Alles gut. Ja? Also man ja. kann ja sagen, die, die, die Fechtstunden haben sich nicht gelohnt bei dem Lehrer, der mich nicht leiden konnte. Nein. Ähm, <lacht> nein, aber das, das, der Haken ist halt einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch es gibt ja Schwert und Schild, es gibt Zweihänder, es gibt ähm, Dreschflegel und so weiter und so fort und alle unterscheiden sich natürlich auch ein bisschen im Kampfstil. Relativ rudimentär, aber ja, es gibt Unterschiede und, ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel dann einfach sage, okay, mir ist jetzt meine jetzige Lieblingswaffe kaputt gegangen und ich habe keine Alternative dafür, dann muss ich mich halt umgewöhnen auf eine andere, ähm, kann man natürlich sagen, okay, das fördert natürlich die Flexibilität. Mich hat es halt einfach irgendwann genervt. Also ich, meine, meine, meine größte Suche ist im Augenblick die nach dem Master Sword, weil das Meisterschwert einfach den Vorteil hat, es nutzt sich zwar auch ab, aber nicht so, dass es kaputt geht, sondern dann kann es halt einfach irgendwann wieder benutzt werden.
1: Na ja gut, das ist natürlich dann schon besser, ja. ja Aber vielleicht ist das auch der Sinn des Spiels, dass man dann halt in diese Richtung sich orientiert, oder? Ja,
0: ab, absolu <lacht> absolut. Dass das, ich meine, es ist ein Nintendo-Game. Dass, das so, dass es einen bestimmten Zweck erfüllt und dass es gewollt ist, da sind wir uns ganz einig. Nur Fakt ist halt einfach, ganz ehrlich, es nervt. Es nervt einfach irgendwann.
1: Wie wie ist es eigentlich, wenn du jetzt stirbst? Das wollte ich vorhin schon fragen. Ähm, bist du wenn tot? du jetzt stirbst, dann, wirst du, dann bist du tot, genau. Und dann kommst du in den Himmel und dann kommen da die ganzen Jungfrauen. Hin. Aber wie sieht es denn da aus mit dem... Ähm, Nur wenn du mit du einer Bombe stirbst. Oder wie sind die Speicherpunkte verteilt?
0: Also im Grunde genommen ist es so, du kannst ähm, A beliebig speichern. Okay. Und äh, B, wenn du stirbst, passieren zwei Sachen. Erstens mal wird auf der Karte ein rotes Kreuzchen gemalt an die Stelle, wo du gestorben bist. Okay. Und B, start, steigst du da wieder ein, äh, wo er sich zuletzt quasi einen Autosave gemacht hat. Also das ist normalerweise eine Stadt oder ein Schrein oder sowas in der Nähe, dass du relativ komfortabel wieder hinkommst. Es ist ja auch, wie gesagt, Schnellreise ist ja möglich. Insofern ist, ist das Erkunden ähm, auch nur halb mühsam.
1: Okay, ja. das ist schon mal nicht schlecht. Wenn ich noch an Mach die Anfänge von World of Warcraft oder so denke, wo man dann ja dann stundenlang durch
0: ein Land geht. Ja gut, ist, das, das, das ist ja... Sache ja gut, abzunehmen. bei World of Warcraft oder bei diesen generellen, bei MMOs kommt ja immer noch die soziale Komponente dazu. Äh, normalerweise wanderst du ja nicht alleine durch die Gegend. Ähm, und das ist, also bei Zelda, Zelda ist eins dieser Games, wo man natürlich auch nebenher mal einen Podcast hören könnte, zum Beispiel den Spielebiss Podcast. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, äh, aber im eine Grunde genommen... Eine ist schon zu spät, eine schon gekauft. <lacht> <lacht> Nein, aber im Grunde genommen es ist es ist wirklich auch so kurzweilig, dass, dass, dass die Bewegung auch, das passt soweit, vor allen Dingen wie gesagt, weil ich ja auch dann ein Reittier finden kann oder wenn ich jetzt mal eine Höhe erklommen habe, dann kann ich ja von da aus auch äh, relativ weit hin, äh, irgendwo anders hin, hingleiten mit meinem Gleitschirm. Okay. Was man aber sagen muss, ist halt, dass das äh, haben wir ja im Vorgespräch haben wir das schon mal gesagt, ähm, was Nintendo auf hinsichtlich ähm, des Spiels gelungen ist, genauso wie bei Mario Odyssey es auch, es ist halt ein wunderschönes Spiel, es ist stimmig, es ist von der Grafik her kein, kein Blender, also es ist kein, kein ähm, Spiel, dass man sagt so, boah, hier high def Texturen la 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 und so weiter, sondern ähm, sie haben sich typisch Nintendo für einen Stil entschieden, der so, so, so zwischen Animation und, und, und Zeichentricks so ein bisschen in, ja, genau in der Mitte hängt und dadurch haben sie den Vorteil, sie konnten ähm, mit, mit, relativ, oder mit, mit relativ wenig Details arbeiten und trotzdem eine schöne und vor allem stimmige Welt erschaffen, die halt technisch wirklich beeindruckend ist. Also es ist auch hier gilt der Satz, wenn ich es sehen kann, kann ich auch hin. Ich muss nur herausfinden, wie. Und das ist fantastisch, wenn ich jetzt äh, im Grunde genommen am ersten Turm, den ich äh, relativ früh erklimme, von da aus schon sehen kann, wo das Schloss ist, welches Ganon ähm, belagert und wo letztendlich dann auch der, der Endkampf stattfinden wird. Das ist schon, ähm, ja, es ist faszinierend und es ist toll und das zeigt, dass äh, wie es möglich ist, auch auf dieser Hardware beeindruckende Spiele hinzubekommen.
1: Dann gehe ich dahin gleich am Anfang, hau dem Boss auf die Schnauze und dann ist Spiel rum in fünf Minuten. Richtig?
0: Wie gesagt, dann denke dran, dass das entsprechend auf YouTube hochzuladen, weil dann hast du natürlich eine große Karriere als Speedrunner vor dir. Was? <lacht> okay. Ja genau. Nein, also, also wie gesagt, also Zelda, Zelda und, und, und Mario Odyssey sind schlicht und greifend Pflichtkäufe. Also das okay, das. Es ist, auch, es ist auch schwer da zu sagen, warum man sich diese Spiele nicht zulegen sollte, weil Fakt ist halt auch, wenn ich, wenn ich an keinem dieser Spiele Faszination empfinde oder Bock drauf habe, die zu spielen, ähm, dann brauche ich mir auch keine Switch kaufen. Das ist, das ist Fakt. Ja. Ansonsten, ähm, was ich jetzt auch noch ähm, seit gestern ausgiebig gespielt habe, ist Fire Emblem Warriors. Ich meine, die Warriors-Reihe, das ist ja bekannt, hier Dynasty Warriors oder auch äh, bei Nintendo gab es ja schon yes. diese Hyrule Warriors. Dynasty das Warrior. gibt es jetzt... Das Einzige, was nicht gut ist, ja.
1: ist Dynasty Tactics, weil das ist zu strategisch.
0: Ja, Tactics ist zu strategisch. Macht Sinn. Nichtsdestotrotz, ähm, <lacht> Fire Emblem kennt, glaube ich, jeder, der mit Nintendo zu tun hatte. Fire Emblem hat ja auf dem 3DS seine große Renaissance gehabt. Ähm, sind ja auch diese Strategiespiele mit rundenweise Strategie, die eine relativ epische Geschichte erzählen. Ähm, und dazu hat jetzt ähm, Omega Force auch die Möglichkeit bekommen, eben einen Warriors-Ableger zu ähm, erstellen. Das Schöne dabei ist, man orientiert sich ähm, lose an der Story vom ersten Fire-Emblem für den 3DS. Man spielt, also man, man sieht Chrom wieder, man sieht Lissa wieder und so weiter, spielt aber original zwei Zwillinge, die aus einer älteren Folge in Nebenrollen aufgetreten sind, die spielen jetzt die Hauptrollen und im Grunde genommen ist es ein wilder Clash of Clans mit Zeitreisen und äh, Paralleldimensionen, Welten und so weiter, was man immer auch als Ausrede auffährt, damit man eben äh, Charaktere in ein Spiel bekommt welche eigentlich, äh, ja, dort nichts zu suchen haben, aber nichtsdestotrotz ist es halt charaktertechnisch ein Best-of-Fire-Emblem und das ist auch schön so. Ähm, und es ist halt eben ein Warriors, das heißt, also ich verprügel alleine, also in jedem Level taucht Anna auf, das ist ja diese, diese Händlerin bei Fire-Emblem, und die taucht quasi, also bisher ist sie jedes Mal aufgetaucht, nachdem ich 1.000 Mann besiegt hatte. Und das geht auch relativ schnell. Also so ein Level dauerte jetzt bei mir zwischen 8 und 15 Minuten und sie kamen normalerweise innerhalb des ersten Drittels. Also nur, dass man grob eine Maßgabe hat, muss man drauf stehen. Was aber von anderen Warriors-Titeln auch hallo unterscheidet ist, eben dieser Fire Emblem-Einschlag, das heißt, ich bin A, nicht allein unterwegs, sondern äh, habe auch eben andere Charaktere dabei. Zwischen diesen kann ich dann auch hin und her switchen, um dann eben dann spezielle äh, Attacken auszulösen oder dann auch das, das Waffendreieck auszulösen, das heißt also, äh, Sperrt, Speer und Axt hebeln sich teilweise gegenseitig aus, sind schwächer und stärker untereinander, das ist ganz gut gemacht, dass es eben nicht ganz so anspruchslos wird und ich kann auch auf eine taktische Karte wechseln und dort dann meinen Einheiten dann auch Befehle geben, um zum Beispiel bestimmte Sachen oder bestimmte Einheiten zu beschützen oder auch zu erobern, das heißt also da dieser, dieser Fire Emblem Strategieeinschlag ist durchaus da und trotzdem ist es ein reinreisiger Warriors-Titel. Wenn ich auf diese Art von, von ähm, tja, Massenschlägerei stehe, dann habe ich auf jeden Fall viel Spaß mit dem Ganzen.
1: Brauche ich, brauche ich. Nee, Quatsch.
0: Also, wie gesagt, gerade wenn du jetzt auf Dynasty Warriors und so weiter stehst, ja, dann, dann... Die Spiele sind ähm, immer super dann wirst du mit Fire Emblem, ist auf jeden Fall kein Fehlkauf. Also ist auf jeden Fall geil. Was auf jeden Fall äh, auch noch dann auf kurz oder lang natürlich kommen muss, ähm, nachdem ich auch mir äh, mal angeguckt habe, wie die Famicom gewertet hat, ist natürlich Sinogiers äh, 2. Okay, das das heißt ist natürlich sehen. dann auch, das ist äh, das erste äh, Okay. Das war, es ist, ist ein Rollenspiel, gab es für die Wii, gab dann auch für den 3DS- für den New 3DS, also für den normalen 3DS kam es nicht. Das ist also eins von diesen wenigen Spielen, die in der schwarzen Verpackung sind. Ähm, Im Grunde genommen ein, ein Rollenspiel mit einem Echtzeitkampfsystem und einer wahnsinnig ausufernden Story. Und ja, also habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ist auf jeden Fall schon im Hinterkopf gespeichert. Das äh, erscheint am 1. Dezember. Ob es jetzt dann direkt irgendwie dann zugelegt wird, wir werden sehen. Aber Fakt ist, also gerade als Rollenspieler ja. kann ich...
1: Aber <lacht> gerade als Rollenspieler
0: kann ich, kann ich eigentlich äh, da auch nichts mit verkehrt machen. Ah, also das sind okay. so die, die Games, die man jetzt auf jeden Fall, ähm, ja, also da ist im Grunde genommen wirklich für jeden was dabei, wenn man, wie gesagt, mit dieser, mit dieser Nintendo-Grundprämisse was anfangen kann. Ähm, ja, wie gesagt, diese, diese Resident Evil-Geschichten oder doom oder auch Rocket League und so weiter, das sind natürlich, oder auch Skyrim, Skyrim gibt es ja auch für die Switch und es muss ein fantastischer Port sein, habe ich leider noch nicht, see, außer auf Videos gesehen. Ähm, ist natürlich immer nur eine ne, ne Portierung, ist natürlich auch immer eine ne Sache, wo ich dann sagen kann, okay, das, das gibt es auf anderen Systemen auch. Also man sollte sich einfach auf jeden Fall bewusst sein, okay, das, was ich bekomme, ist Nintendo und Nintendo in Best- und rein Form Wenn ich darauf keinen Bock habe, ähm, würde ich mir die Kohle sparen.
1: Ja, ähm, das, das ist hier nicht richtig, das stimmt schon. Na ne, gut, klar, Nintendo lebt halt von seinen Spielen oder von seinen äh, Genres, die es da selber prägt. Und ähm, da muss man auf alle Fälle sagen, ähm, dass ich immer, klar, wenn man eine Nintendo-Konsole irgendwo sieht, hat man immer gleich im Kopf Mario, Zelda. So, das sind immer mal die zwei, die man natürlich sofort ähm, auf den Schirm dann halt dementsprechend hat, die anderen Spiele. Das ist aber die, auch in diesem Beispiel, Falle wir wirklich das Richtige. Ja, das, das sage ich auch nicht. Ich bin ja da auch immer ähm, dann immer total geflasht, wie gut sie das dann doch wieder hinkriegen, äh, diese Spiele dann halt da ähm, auf den Konsolen umzusetzen und auch die, die spielerischen Möglichkeiten herauszuarbeiten. Ähm, ähm, wenn ich aber jetzt gerade hier schon ähm, wegen über Skyrim dann halt reden, ähm, okay klar, das sind halt immer nur nur ähm, Umsetzungen dann halt für die jeweiligen Konsole, die jetzt schon mehrfach äh, portiert wurde. Vor kurzem haben sie es ja für VR gemacht, da habe ich dann halt gesehen, ähm, dass das doch ähm, nicht so zu 100% geklappt haben soll, weil doch einfach die äh, Leute da ähm, oder dass das nicht so gut umgesetzt wurde, da die VR-Headsets dann ähm, ja doch sehr grobkörnig ähm, das ganze Spiel dargestellt haben und es nicht sehr schön aussah. Ähm, deswegen, ja Marc, was äh, wolltest du dazu sagen?
0: Also ich glaube, da, ich glaube, da kommen, die gehen die Meinungen aber auch massiv auseinander, weil ich jetzt zum Beispiel ja, auch mit einem Kumpel noch, das noch gefragt habe. Ja, das, das, da musst du aber auch immer gucken, we, bei wem du liest. Zum Beispiel Eurogamer hat es einen Einzelnen, also Eurogamer.de hat es einen Einzelner getestet und der hat das Spiel verrissen, weil ihm dabei schlecht geworden ist. Ähm, der ist dann okay, auch gar nicht mehr auf die Technik eingegangen und so weiter. Also ich glaube, das ist... <lacht> ja, das, das, das kann sein, Also weil ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Kumpel geschrieben, der hat sich das auch selber geholt und der hat halt gesagt, das Einzige, wo er jetzt bis dato Probleme war war oder hatte, war, wenn er jetzt von, von einer großen Höhe nach unten geguckt hat, dann ist ihm aufgrund von von der Höhe einfach schlecht geworden. Also, Aber ja. ich glaube, da, da sind wir jetzt auch hier, das, das, das falsche Forum.
1: Ah ja, naja gut, nee. okay, alles klar. Dann ähm, werden wir jetzt noch kurz über das Zubehör reden, oder?
0: Also, das macht auf jeden Fall, Sinn. wie gesagt, also da, da können wir dann ja also auch hinsichtlich eben auch der Kalkulation hingehen. Also, wie wir ja schon gesagt haben, was auf jeden Fall Sinn macht, ist eben zusätzlich zur Konsole, je nachdem, ob ich es jetzt in einem Bundle hole oder mir irgendein Spiel dazu kaufe, das Schöne ist halt, die Spieleauswahl ist inzwischen einfach groß genug, dass man sagen kann, okay, wenn ich weiß, was ich mir kaufen will, dann bin ich auch zufrieden. Was man da auch noch empfehlen kann, ähm, ist eben Mario vs. Rabbits. Ist ja auch ein, ein Spiel mit Nintendo. Lizenz, was aber da einzigartig ist, ist, dass es eben nicht von Nintendo kommt, sondern von Ubisoft. Und, ähm, ja, das ist halt im Grunde genommen XCOM auf extrem niedlich und wenn man damit was anfangen kann, kann man damit auch nichts verkehrt machen. Also, ich habe echt gute Reviews gelesen, ist auch, glaube ich, gerade die Goldversion version im eShop sogar für 60 Euro, also für den regulären Preis von der normalen Version im Angebot. Also, ja, wenn man auf sowas steht, kann man definitiv machen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, von der Kalkulation her ist es wirklich so, die Konsole allein ist es halt nicht mitgetan. Ich brauche auf jeden Fall eine SD-Karte, ich brauche einen Displayschutz Was man auf jeden Fall auch machen sollte, ist sich halt nochmal ähm, Gedanken machen, wie will ich das Ding dann auch transportieren. Also ich habe mir auf jeden Fall nochmal eine Tasche geholt, wo ich jetzt auch schon gemerkt habe, okay, äh, da passt die Konsole rein mit den Joy-Cons und äh, gerade noch der Kopfhörer und dann äh, Spiele. Aber äh, jetzt zum Beispiel ein Akku-Pack oder so, da wird es schon eng. Also das, äh, ja...
1: Welche Originalzubehörteile gibt es denn Tasche? Gibt es von Nintendo oder ist das alles Drittanbieter, wie es bei vielen ne nee, es es gibt,
0: es gibt, es äh, gibt, also es gibt Taschen im Nintendo mit, mit Zelda, Mario, Bla und so weiter. Es gibt auch Silikon-Cases, ähm, so wie ich es ja von den Handys auch gewöhnt bin für diese Konsole, wobei ich dann natürlich auch den Vorteil habe, ich verliere durch die Silikongeschichte dann teilweise Funktionalität, beziehungsweise es wird halt alles nochmal dicker und nochmal wuchtiger. Das ist halt einfach auch äh, im Grunde genommen am, am an, an der Idee vorbei, weil ich meine, so wie ich ja gesagt habe, von der Haptik her ist das ja alles sehr wertig. Also es ist zwar immer nur, in Anführungsstrichen, Kunststoff, aber es ist immer so, dass man sagen kann, das ist da, da, da merke ich einfach, dass Nintendo das gesagt hat, okay, das bekommt auch mal ein Kind in die Hand und, und das darf auch mal ähm, ein bisschen was abkönnen. Ansonsten, ja, von Nintendo gibt es eben auch Originaltaschen, ansonsten von Hori und was weiß ich. Ähm, es gibt auch eben abgesehen vom Pro Controller gibt es noch andere Controller von, von Hori und ich weiß nicht, wie sie alle noch heißen, die gehen dann auch schon bei 30 Euro los, die haben allerdings alle den Haken, die, die ich bisher gesehen habe, die sind alle kabelgebunden und da würde ich sagen, ganz ehrlich, da lege ich lieber nochmal 20, lass es 30 Euro sein drauf und dann hole ich mir entweder nochmal einen zweiten Satz Joy-Cons, weil dann kann ich sogar mit bis zu vier Leuten spielen. Oder eben, was denke ich, dadurch, dass ich einen Satz Joy-Cons ja schon habe, auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist eben der Pro-Controller. Und eben, wie gesagt, was für den Displayschutz. schutz Ansonsten, ähm, was auf jeden Fall auch eine Überlegung wert ist, ist halt eine separate Ladestation für eben die Joy-Cons. Weil die Joy-Cons werden ja ansonsten links und rechts an der Konsole geladen. Und das ist natürlich nicht immer ganz optimal, weil ich natürlich auch gar nicht die Möglichkeit bekomme, dann regulär die Controller auch mal wirklich leer zu machen, beziehungsweise sind dann leer, äh, wenn es ein bisschen unpassend ist. Da gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal, wie gesagt, Ladeschalen ähm, für diese Joy-Cons, auch original von Nintendo, aber auch von Fremdherstellern. Oder was es von Nintendo gibt, ist eben dann dieser, dieser Joy-Con-Grip, so wie ich vorhin gesagt habe, dieses mit dem, mit dem kaputten Hund, mit einem integrierten Akku, dass ich da drin dann quasi nochmal die Controller laden kann, ähm, ja, kann man sich zulegen, muss man nicht. Ansonsten ähm, gibt es neben USB-C-Kabeln nicht so wirklich viel Zubehör, wo ich jetzt sagen würde, das ist essentiell, also zusätzlich zu dem, was man eh schon braucht und was ja auch schon ordentlich zu Buche schlägt.
1: Aber ein paar Sachen braucht man dann halt im Endeffekt dann doch. Also eine Tasche, ne, zum Mitnehmen, dann haben wir die SD-Karte, den Pro-Controller. Also sind doch ein paar Sachen, die dann äh, da. Ähm noch zusätzlich kalkuliert werden sollten. Was würdest ja. du denn jetzt preislich, hast du gesagt, um die 450 Euro muss man rechnen, das heißt, dass also das Zubehör schlägt so um die 100, 120 Euro auf alle Fälle zu buchen, oder?
0: Naja, rechnen wir es einfach mal. Wie gesagt, ich habe jetzt also ich habe jetzt die Konsole mit, mit Mario für 350 erstanden, 23 Euro für die, für die Micro-SD-Karte, 20 Euro für die Tasche, 9 Euro für zweimal display schutz -Glas. also da habe ich dann auch wirklich Glas genommen und nicht Kunststoff, dann nochmal ein extra USB-C-Kabel für 5 oder 6 Euro, also so einen Ladestecker habe ich jetzt vom, vom Yoga-Book genommen, damit er auch die Spannung liefert, habe ich was vergessen, ja, genau, und eben der Pro-Controller. Und der Pro-Controller, den habe ich jetzt relativ günstig bekommen für 55 Euro
1: der sonst vom Nintendo ja um die 70 kosten soll, ne?
0: Ja, also je nachdem, wo ich gucke und vor allem auch in welcher Edition, gibt es den zwischen 60 und 70 Euro. Ah, okay, alles klar. Ja, insofern dann jetzt, äh, äh, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich glaube von meiner Seite aus ist jetzt alles beantwortet. Ich hätte oh. jetzt doch ja sehr viele Fragen gehabt im Endeffekt, aber... Im Großen und Ganzen muss ich sagen, glaube ich, bin ich jetzt schon einen ganzen Schritt weiter. Einfach ist auch um schön. zu wissen, welche Hardware oder welche Hardware-Eigenschaften jetzt mir noch unklar waren, die ja. dann da verbaut wurden. Und spiele technisch auf alle Fälle Zelda, Zelda schon mal gekauft. Wie gesagt, Zelda Mario und Mario
0: sind sind sind, also Zelda <lacht> und Mario Odyssey sind, sind Blindkäufer. Ja. Ja. Also allein ja. schon was wie gesagt die Kreativität in Mario, die ist, die ist wirklich toll. Also das, das, das muss man auch neidlos anerkennen, das, das ist wirklich fantastisch gemacht. Ähm, also das sind wirklich die Spiele, wo man sagen kann, da kann man bedenkenlos und blind zugreifen und das sind auch die Spiele, wo man, ja, einer der Faktoren, wo man wirklich sagen kann, okay, wenn mir das zusagt, dann ist das eben eine, eine sichere Bank der Kauf, aber wenn ich wie gesagt mit diesen beiden Sachen nichts anfangen kann, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob die Switch wirklich für einen das Richtige ist und eben das, das ganz große und denke ich, schmerzhafte Thema Online-Gaming. Ähm, inzwischen kriegt man es ja schon mal hin, dass man in den Spielen teilweise Freunde direkt einladen kann, aber auch die Fre der Freundeaustausch läuft immer noch über Freundescodes. Ähm, das ist sehr, sehr unkomfortabel, genauso wie diese externe App, wenn ich kommunizieren will und diese externe App funktioniert nur mit einem einzigen Spiel. Also, was das Online-Gaming angeht, also da muss Nintendo noch massiv aufholen und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es ähm, so schnell nicht machen werden, weil eben ja, Couch-Koop- ungeschlagen. Also es gibt aktuell, würde ich behaupten, wenige Systeme, die so akut darauf ausgelegt sind, dass ich wirklich äh, mit mehreren auf einem System spiele, wo dann auch die Spiele das auch so konsequent unterstützen. Also das ist natürlich dann ein, ein ganz großes Plus, wobei ich mir da natürlich dann auch entsprechend einfach äh, klar sein muss, dass ich entweder auf einem geteilten Winz-Display spiele oder eben dann nicht die grafische Qualität habe, wie ich sie einfach von den anderen Konsolen erwähnt äh, gewohnt bin. Und dann ist es halt einfach so, dass ich sagen muss, wie gesagt, also von der Potenz her, die Konsole kann was. Die Konsole lässt sich durchaus auch gut programmieren und äh, mit ein bisschen Zeit und Kreativität ist damit sicher etwas rauszuholen. Wenn ich als Spieler wirklich davon ausgehen kann, dass das, was ich da bekomme, einfach ja im Grunde genommen den Zwischenschritt darstellt zwischen PS3, Xbox 360 und der PS4 bzw. der Xbox One S.
1: Also für mich hat sich das jetzt auf alle Fälle heute gelohnt in dem Podcast hier, weil äh, doch viele Sachen noch ungeklärt waren und ähm, ich habe jetzt glaube ich dann doch mehr wohl eine Switch holen werde in absehbarer Zeit. Muss natürlich noch ein bisschen sparen, weil hier in Brasilien ist alles immer ein bisschen teurer.
0: Um, Immer dieses Gejammer, aber, als ob ihn irgendjemand ja, gezwungen natürlich, ich hätte, zwar ausgewandert. Fuß, Aber ich kann
1: nicht drauf leben, naja, egal. Ähm, <lacht> so, ja, ja. Vielleicht
0: verkauft ja Amerika mal einen günstigen Flugzeugträger, dann kannst du dich endlich mal ausstrecken.
1: <lacht> ja, genau. Hahaha. Ha, ha. So, sehr lustig. <lacht> nee, aber nee, im Großen und Ganzen muss ich sagen, denke ich aber, dass ähm, dann die dritte Konsole Einzug halten wird, neben der PlayStation 4, der Xbox One. Und dann jetzt auch der Switch und ähm, dann habe ich ja glaube ich auch alle großen Hersteller abgedeckt und äh, muss mir da keine Vorwürfe gefallen lassen.
0: Ja siehst du, ich habe es jetzt genau umgekehrt gemacht. Ich habe jetzt die, äh, den 3DS, die VR verkauft und habe jetzt für mich auch im Grunde genommen im Augenblick wirklich so die Priorisierung, dass ich gesagt habe, okay, ähm, Singleplayer bzw. klar, mobil ähm, unterwegs und so weiter, logisch die Switch. Und ja. die Playstation mache ich im Augenblick wirklich nur an für äh, Multiplayer-Titel.
1: Playstation, ja, ist bei mir jetzt schon eine ganze Weile aus. Im Moment spiele ich auf der One noch Forza Horizon offline. Ähm, erst bei den größeren nächsten Download-Contents eventuell, wenn ich dann mal ins Online-Segment wechsle.
0: Wie gesagt, also äh, gerade für den Multiplayer steht meine Empfehlung, Ghost Recon auf jeden, kann man nichts mit verkehrt machen. Ja, stimmt, ist ist, okay. ist, also ist ganz ehrlich, nicht so teuer? Nee, das, das Ubisoft verschießt das ja äh, wie Sau. Die hatten es ja jetzt erst äh, im PSN-Sale wieder für 30 Euro in Deutschland. Ja. Und wenn ich überlege, dass ich in dem Spiel schon über 200 ja. Spielstunden runter habe. Ich meine, man muss ein bisschen auf das Setting stehen, das ist ganz klar. Man muss ein bisschen ähm, ja einfach einen Hang für, dieses, äh, für Open World haben. Und natürlich dann hier ein bisschen Waffenfetisch, aber dann äh, ist das einfach ein geniales Game. So, aber bevor wir jetzt zu viel abschweifen, wir haben nämlich gerade die anderthalb Stunden Marke äh, durchbrochen und wir haben ja diesen Podcast, jetzt wollen wir ja nutzen quasi als Premiere für iTunes, damit man dann auch on, äh, unterwegs dann uns auch genießen kann und eben nicht nur den Umweg über ähm, iTunes. Äh, nein. Gott, jetzt die ganze Zeit fehlerfrei geredet und jetzt am YouTube. Schluss, da geht's los. Genau. YouTube. YouPorn, you sag ich doch. Mensch, oh. Oh, warum bremst mich keiner? <lacht> Nein! Der nimm dir den Kaffee ja weg! <lacht> oh mein Gott! Ja. Und mein Hund beißt mich nicht. Nein, ähm, ja, äh, war auf jeden Fall, denke ich mal, jetzt eine ne runde Sache. Den und deswegen auch. bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören, dir, dass du da warst, Thorsten, und dann würde ich sagen, ja, macht das gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hat mich auch gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: und für alle, die äh, Interesse haben, uns gibt es auch im geschriebenen Wort auf spielebissen.blogspot.com Und jetzt sind wir wirklich raus. Und tschüss. Ciao.